0: Aquí Pelham 123 llamando al centro de mando. Aquí Pelham 123... Llamando al centro de mando. ¿Me oyen? Hemos secuestrado un vagón. ¿Qué? Repito, hemos secuestrado un vagón. Callaos todos. Silencio.
1: Bienvenidos a Luce Rankia y Acción, el nuevo podcast de Rankia en el que hablaremos sobre finanzas y cine. ¿Y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Os preguntaréis muchos de vosotros, ¿verdad? Os animo a que nos acompañéis en este nuevo formato de puro entretenimiento formativo en el que hablaremos sobre películas que consideramos que vale la pena verse y que además nos hagan aprender sobre finanzas. Descubriremos sus secretos y aprenderemos más sobre finanzas de una manera más amena. Qué mejor manera que aprender divirtiéndonos, ¿no? En este primer programa hablaremos sobre las películas Pelham 1, 2, 3 y Asalto al tren Pelham 1, 2, 3. Sobre todo haremos hincapié en la segunda, estrenada en 2009, que es sobre la que profundizaremos en su trasfondo financiero y que, que, bueno, puedes encontrar en el catálogo de Netflix ahora mismo. Estas dos películas, que como después veremos, tienen una fuerte crítica social en su época muy diferente la época de una con la, con la de la otra. Así como la primera película de 1974 es un thriller trepidante que te mantiene en tensión hasta el último momento, el remake eh, de 2009 nos muestra una revisión del clásico adaptándola un poco más a los tiempos modernos de ahora, por la tecnología, por el contexto histórico. Y además esta película está rodada con la enérgica mano de Tony Scott, director de películas como Top Gun. Pero bueno, no queremos destripar mucho más de momento, así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Para este podcast eh... he, he contado con un equipo, de algunos de Rankia y, y alguien de fuera, que entre ellos está... Luis Ángel, responsable de Bolsa en Rankia. Ya le conoceréis por algunos webinars o algunos otros podcasts que estamos haciendo también últimamente. Y a John Zu, responsable de formación en Rankia, que también ha participado en podcasts como el consultorio con Luis Ángel y en algunos webinars también sobre formación y diferentes y diferentes cosas más. Eh, tenemos un invitado especial que es Álvaro Ortega. Es un analista de guiones, está trabajando ahora mismo en ello y nos ayudará un poco más en la parte cinematográfica de estas dos películas. Vamos a intentar entre todos resolverlo. Y bueno, yo soy Genis Benavent y soy el responsable audiovisual en Rankia. Así que vamos a empezar un poco, ya, a, eh, ya presentados todos, vamos a, a que nos explique un poco también nuestro compañero Álvaro, eh, que es un poco esto de ser analista de
2: guiones, a, en, en qué funciona este trabajo. Bueno, básicamente a mí lo que hacen es me envían guiones de películas con han rodado Me los tengo que leer varias veces y tengo que enseñar cada detalle, cada frase, cada punto de la historia, qué es lo que falla, qué es lo que funciona, cómo podríamos mejorarlo si un personaje no está bien desarrollado. Hago lo mismo también con eh, montajes cuando una película está rodada. Hay varios montajes diferentes a la misma película y tengo que ver la película y los diferentes montajes para ver cuándo la película funciona y cuándo la película falla y qué es lo que se podría mejorar y qué es lo que se podría quitar. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar
1: ya, si queréis, con, con la película. Como, como hemos dicho, van a ser dos películas. Eh, la idea principal era poder hacerlas por separado, pero creo que va a ser imposible vamos a estar todo el rato eh, hablando de una comparando con la otra, que esto al principio también es un poco... Odioso, ¿no? El ir comparando una con la otra, porque la primera es un clásico, eh, lo, sigue, lo sigue siendo a día de hoy, yo creo que y estaréis todos de acuerdo conmigo, tiene un ritmo todavía trepidante para ser de, de los años 70. Y la segunda, pues es una película más actual, es actualizando esta historia y vamos a estar
3: comparándola todo el rato. A ver, voy a necesitar que el tren R cambie la vía rápida en la calle 34, ¿de acuerdo? <risa>
0: ahora mismo o te mato? ¡Todo
4: el mundo para!
3: Centro de control llamando a Pelham 123. ¿Por qué se ha parado 123? Tiene
0: vía libre. ¿Centro de control vial, me oye? ¿Quién es? Soy el hombre que va a sacarle dinero a esta ciudad. ¿A qué precio están los rehenes de Nueva York esta mañana? ¿Qué te parece un millón por barba? ¿Es demasiado?
3: Yo, yo no negocio
0: secuestros. Pues yo creo que lo vas a hacer muy bien. Dentro de 59 minutos empezaré a matar pasajeros. ¿Van a pagarme? Esto es muy sencillo. Solo tienen que obedecerme. Llama al alcalde ahora mismo. Han secuestrado el Pergamón 23. ¿No crees que nos une el destino? Solo soy alguien, alguien al otro lado del micro. Me caes bien, tío. Puede que seas el último amigo que tenga.
2: ¿Cómo va a traer el dinero?
0: Cortarán los cruces desde aquí a Brooklyn.
3: El dinero está en camino.
0: Ha habido un accidente. Pues tendrá que morir alguien más. Esos agentes
3: estarán en el túnel. ¡Que me disparen!
0: Te propongo un trato. Tú a cambio de todos estos pasajeros.
3: ¿Quieren que lleve yo el dinero al túnel? Haz lo que tengas que hacer, pero necesitamos leche. Cuando vuelvas a casa, tráeme cuatro litros. Te llevaré dos litros, ¿eh? Te llevaré dos.
0: Eres como yo, Carver. Tienes cinco segundos. De acuerdo. Cinco, cuatro, tres, dos,
4: uno...
1: Hemos escuchado el tráiler, en el que, para mi opinión, desvela demasiado. <risa> Yo creo que es el de estos tráilers que cuando lo has visto ya te has desvelado la película entera. Hasta me he reído mirando a Álvaro, por cuando dice lo de los cartones de leche, que es como era necesario esto introducirlo en el tráiler. Se introduce sí. todo, no, se introduce hasta creo que hasta el cara a cara sale de, de ellos dos, que ya es al final de la película. Pero lo que, vamos a empezar por como toca, vamos a explicar un poco el argumento de, de esta película para aquellos que no la hayan visto. También avisar que vamos a destripar la película entera, vamos a contar el final y vamos a contarlo todo. Entonces, para las personas que no hayan visto ninguna de estas dos películas, os recomendamos que las veáis antes de escuchar este podcast. Así que es el momento de darle al pause, veros las películas y, y volver para, para analizarlas junto con nosotros. Bueno, alguien de vosotros se atreve a contar la sinopsis de, de esta película?
5: Hola a todos, eh, y gracias primero por la invitación a este podcast. Es un, algo bastante diferente a lo que habitualmente hacemos y, por tanto, más apasionante, incluso diría yo. A ver, eh, nos acercamos a, a una peli, vamos a hablar de la sinopsis en general. es eh, Cuenta un ataque terrorista a una línea de metro en Nueva York bajo, buscando una recompensa de, tanto en la primera como en la segunda de una cantidad de, de dinero que se le exige a la ciudad de Nueva York para, para, por este secuestro en el secuestro se ven implicados eh, varios terroristas eh, un poco te destripa el funcionamiento de cómo funciona el metro, uno de los metros más simbólicos del mundo que es el, el, el de Nueva York y, y cómo se produce todo este este secuestro uh, y cómo es la negociación para la, la recuperación del, eh, del dinero y de, y de los pasajeros y de, lo, y de los rehenes. Más o menos toda la historia gira en torno a este secuestro, a la negociación con el alcalde, con, eh, con las líneas de metro, con los revisores del metro y, y lleva al desenlace que posteriormente desvelaremos.
1: Muy bien, como dices, eh, está todo todo tiene que ver con el dinero ¿no? en esta, en este tipo de secuestro y como, como todos al final, ¿no? como todos los secuestros que, que tienen lugar. La, la curiosidad un poco de esta película es que, que el secuestro tiene lugar en un metro, en unos túneles. Creo que es la primera la primera película, ¿no? que es cuando, cuando se pasa toda la película diciendo, todo, todos los personajes están diciendo todo el rato, pero ¿a quién se le ocurre? hacer un secuestro en un túnel, ¿no? Es como que, que no haya no hay escapatoria posible.
2: Eso es curioso porque cuando se escribió el primer libro, y se hizo la primera película, en los 70, eh, la inspiración para eso fue la, el gran número de secuestros de aviones que había en aquella época. Todo el mundo recuerda, por ejemplo, un secuestro de avión. Hicieron una película también sobre eso con tarte de perros, en la que al final secuestran un avión... Y lo que hizo el, el escritor del libro es trasladar ese setting tan común a un metro. Que si lo pensáis... Sí.
5: Eh, no, que, eh, quería comentar, no, disculpa que te, te interrumpa, no, no. Era, yo que provengo de Cuba, era muy habitual el secuestro de aviones por criminales norteamericanos, re, eh, atacar un banco, eh, atacar cualquier sede para recaudar dinero y aviones, y secuestraban aviones y se iban a Cuba como no, había, eh, no hay acuerdo de traición y no había relaciones, eh, se iban a Cuba y ahí eran protegidos por el régimen cubano para este tipo de criminales. Y aún hoy todavía hay disputas, eh, creo que tres de las personas más buscadas son por el FBI son criminales que Cuba no reconoce que están allí, pero Estados Unidos tiene toda la información de que asaltaron bancos, secuestraron aviones, y se, y se iban a, a la isla. Solo a poner se este esconden marzo. allí, ¿no? Se esconden allí, porque no hay acuerdo, no hay acuerdo de extradición. Y entonces, todos estos criminales tenían. En esa época hubo, si mal no recuerdo, si no son dos o tres, intentos de, de, que terminaban con secuestros de aviones y terminaban en la isla. E incluso en una parte de la película creo que mencionan algo de tomar un helicóptero y irse a La Habana en una de las dos. ahora no recuerdo cuál.
2: Sí, sí, lo que, te, lo, que, lo que estaba diciendo yo exactamente. Por ejemplo, una película del año anterior, Tarde de Perros, ellos roban un banco y al final eh, intentan escaparse en avión a Cuba. Entonces es, es el setting terrorista de aquella época, igual que aquí es el 11 de septiembre los atentados de Madrid en un metro, le han dado bastante bien para ir a aviones y lo que hizo el escritor, el del libro, fue trasladarlo en tren, que... Le da un toque bastante interesante, porque la primera película, la mayor parte de la tensión es que ellos están en un secuestro y nadie sabe cómo van a escapar. Y la mayoría de las preguntas que tienen la mayoría de los protagonistas, los buenos, por así decirlo, del, de la historia, es más hacer lo que quieren, porque no sabemos cómo van a escapar, no, no, no encontramos ninguna posibilidad. En la segunda no se centran tanto en eso, la tensión es más sobre el conflicto entre los dos personajes, pero... No sé, sea, a mí me parece, me parece un buen cambio de escenario comparado con un avión o algo así que sí, mencionabas de, tú.
1: De hecho, de hecho, yo creo que, que el cambio ¿no? eh, que, que hace Tony Scott en la segunda película, a, además es ese. El, vamos a centrarnos un poco en la relación entre los personajes, vamos a crear un personaje villano totalmente diferente al de Robert Shaw en la primera. Eh, tienes a un personaje como otra vuelta que... es totalmente histrónico, ¿no? Es tan loco, no sabes en, qué, en cómo va a reaccionar de un momento al otro, un momento es amable, al siguiente se vuelve loco, le dices una palabra que le tocas, un, le tocas una neura y, y empieza a disparar, es como no sabes por dónde va, va a llevarte y tienes después al, al dancer Washington, que parece el típico hombre de a pie, ¿no? El típico hombre con el que podría ser tu vecino y bastante calmado, aunque no sé muy bien si es policía, es... Es como un.
2: ¿Se llama Gamper o algo así? Sí, los, no los, no sé. los, los dos se llaman igual. ¿eh? Sí, un nombre un poco raro. Y creo que es como el que en, coordina los metros y elige los metros. De hecho, hay una trama, una subtrama que no lleva a ningún lado sobre él recogiendo un, un chantaje sobre unos japoneses. Y en la primera película hay unos japoneses. Que le está enseñando el metro y en la segunda lo adaptan como que los japoneses le han hecho un chantaje. Sí, tiene como, tiene como algunos guiños a la primera con lo de los japoneses. Exacto.
1: Después creo que Gandolfini también dice que va a coger la gripe, que el otro sí, alcalde la... está con gripe en la cama y demás.
2: Es, es muy bueno la primera, que tiene un... La primera es mucho más graciosa, sin. Sí, la... tiene, tiene más humor. Sí. hay un momento que están los policías esperando al alcalde y de repente todo el mundo alrededor empieza a buchear. Tienen el, bueno, debe, el alcalde debe haber llegado, ¿sabes? Y el alcalde, además, en la primera accede a, a pagar el secuestro Porque dice, un millón de dólares me compran los 18 votos que están dentro del... Sí, y es la mujer del, también, del, ¿no? El, ¿no? Es la mujer la que le dice sí, algo, sí. que son... 18, 18 votos por un millón de dólares del, del, del gobierno Sí, sí eh, El que no ha hablado todavía es nuestro amigo ayón
1: Que todavía... Que, que no, los, los oyentes no sabrán si... Dirán, han presentado a uno y este todavía no ha dicho nada. Eh, si quieres, nos explicas un poco por qué hemos elegido esta película y por qué esta película habrá, habla sobre finanzas.
6: Primero de todo, soy Ayón y bueno, eh, igual que todos, esto es una sesión nueva de Rankia y estoy bueno encantadísimo de, de, de participar. Respondiendo a tu pregunta, Jenis, eh, al final, bueno, en el trailer no, no se ve nada. Eh, que se trata de una película que trata sobre finanzas y al final eso es lo que al final llama la atención ¿no? a aquellas personas pues, que hayan visto la película y se hayan quedado hasta el final porque al final y al cabo eh, te das cuenta que el gran robo no, no es el dinero que va a recibir eh, de, de secuestro sino la gran ganancia que va a tener es de una operación bursátil que, que, que va a ser y eso no, no, no se desvela hasta como en la parte final, después de desarrollo, en la parte final de la película. Como que es el punto álgido de la película. Como que esto, hey, esto es, eh, es lo que está pasando, ¿sabes? Es como, pan,
5: eso... Hay un punto que, que lo que comenta John que quería, que quería resaltar. Que a pesar de que es en el final cuando se demuestra la verdadera intención para desvelarlo un poco al final, sí que te van dejando pistas durante toda la película... De que el personaje de, de Travolta va relacionado con el mundo financiero. Todo el rato habla de los eh, rehenes como materia prima. Habla de finanzas. Incluso el, eh, se comenta cuando llega la policía que eh, le, está, le pasa la descripción del, del, person, del secuestrador. Eh, le dice, este, esta persona sabe de finanzas. Esta persona sabe de finanzas porque me habla de temas, de hipotecas, eh, finanzas que no que no controla y es, es algo es totalmente creo que es el principal giro de guión eh, que ahí ustedes son más expertos que yo pero que tienen con respecto a la primera versión este móvil de que ya el dinero que se pedía no era la principal causa del secuestro sino la operación bursátil que, que hay detrás y, y me, me gustaba descubrir, porque vi las dos películas preparando este, este podcast en un día ya las había visto antes pero no centrándome en esto y me, me gustaba descubrir los guiños a esa primera película, esta el guiño de los japoneses, que los toman como tontos en la primera y después son los que le, eh, supuestamente están detrás de la operación de secuestro. Descubrí también el guiño, eh, guiño basado en la película de los policías cuando están llevando el dinero, casi ocurre lo mismo. De, choca el policía. O sea, es todo como una operación bastante traumática el llevar el dinero con el tiempo. Y, y había muchas como Los alcaldes Son los, los dos muy, sí, muy, muy Problemáticos un Exacto, poco. Y, y era como Queremos mostrar, pero vamos a Separarnos en ciertas cosas de, de ese guión de ahí, sobre todo El guión, la parte de la operación bursátil El final de la escapada En la primera parecía como mucho más pensado Que en la segunda, es algo como que en la segunda No, no lo teníamos muy no claro cuaja, ¿no? No, no, cuaja, cuaja. no cuaja mucho El que montes todo esto tan prefabricado y, y que los personajes, eh, la escapada sea un poco así tan, tan... Se centran más en la
2: acción que en la tensión, en la, en la segunda. La segunda, de hecho, tengo una de mis notas de la, la escapada en coche, digo, deben ser los peores conductores de policía de la historia porque casi se estrellan como siete veces en el viaje de un sitio al otro. En la, en la segunda más sobre si se van a estrellar, en la, en la primera sobre, más sobre si se van a estrellar, la segunda es evitando accidentes cada esquina que pasan.
1: Hay un dato curioso en, en esa persecución que creo que ellos la llamaban la, la fuga del dinero o algo así, o el envío del dinero, que es que en, en esta época nunca se había hecho una persecución de este tipo salvo en la película French Connection. Ah, oh, qué buena, sí. ¿Vale? Y el homenaje que hace un poco a esta película Tony Scott es porque en French Connection hay unas una persecución, aparte de que hay una entre dos individuos dentro del metro, que es la única vez que única vez rodado se había
2: rodado sí. algo en un me en el metro en Nueva York, en no sí, Hay creo. una de muy buena sobre eso, que es para rodarla el metro Nueva York de hay Defense Connection. muy fueron sobre metro que No, para rodarla el metro no, no, el no, que no, 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 rodar en el metro. no, 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 que estaba responsable dijo no, no, se puede rodar en el metro le dijo, no, no, Quiero 100.000 dólares y un viaje solo de ida a La Habana Y dijeron vale, le pagaron los 100.000 dólares, el viaje de ida solo a La Habana Les dejó rodar en el metro y el tío desapareció <risa> <risa> <Y> Eso <dices, risa> es la, cómo rodaron la secuencia de Defense Connection, la, sí. la persecución en el tren Y esta les costó bastante rodar en el metro la primera vez Porque la gente tenía miedo de que inspirara secuestros reales De hecho el, el tren Pelham 23 2 Dejó de salir durante 10 años después de la película o algo así.
5: Eso, eso he escuchado y, y me había apuntado aquí varios datos curiosos acerca de la, de la película. Por entenderla para el que no la haya visto, Pelham es una estación de, de metro donde sale, si tengo apuntado aquí, la línea 6 del metro que va desde la bahía de Pelham hasta el puente de Casi de Brooklyn. Y entonces, eh, ¿por qué se llama Pelham 123? Para, es, los trenes, para el servicio de, de, de seguimiento de los trenes, en ahí central donde ocurre toda la, la acción, los trenes se denominan por la estación de salida y un código según la hora que salgan. Entonces, Pelham 123 representaba que era el tren que salía de la estación de Pelham y eh, 123 era la hora de, de salida del, del tren. Para los que sean un poco más frikis o vayan a Nueva York y demás, Pelham se encuentra situado al norte del barrio del Bronx, y termina casi en el puente de Brooklyn que conecta Manhattan con, con este barrio de, de Estados Unidos. También me tenía apuntado esto que, que comentabas de que durante mucho tiempo eh, los maquinistas han intentado evitar eh, la salida de la estación de Pelham exactamente a la 123 por, la, por los posibles... Eh, eh, que alguien, eh, conmemorando la película o que alguien ahí pudiera, pudiera intervenir. De
1: hecho, va más allá, aparte de, de quitar el, el de las 13.23 y el de la 1.23, porque los del metro de Nueva York les pidieron a la película un seguro antisecuestro de 75.000 dólares por si alguien se le ocurría secuestrarlo, tenía que, que pagar esto. Que, que siempre hay algún friki, ¿no? Que, que hace estas cosas y ve las películas y dice, eh, pues lo, lo voy a hacer, ¿no? Parece fácil. Aunque en un principio, no, parece que, que todo sea, sea imposible. Sí, que es verdad, lo que arreglo lo que comentabais antes, que en la segunda película, cuando, cuando salen de, del metro, es como parece que tengan un plan súper bien pensado, pero en la primera parece que esté mejor pensado. En la segunda sí. salen a los dos tíos que van con los con los makutos, los acribillan en la calle y como los han encontrado enseguida. Y John Travolta es que casi se cruza por la calle Nueva York con el otro. Es que no tiene mucho sentido tampoco, ¿no?
2: Yo le he hecho la culpa al personaje de John Travolta. Así como el primer personaje en la primera película lo ves, es más amenazante y está tranquilo porque sabes que lo ha calculado, la audiencia no sabe lo que, lo que va a hacer pero él está haciendo crucigramas o algo así, si no me equivoco. Sí. John Travolta... Y este es mi mayor problema con la película segunda, que parece demasiado... Como te has dicho antes, que era loco, que no sabéis qué va a hacer en cualquier momento y cómo va a reaccionar. Y me costaba creerme que un tío así hubiera planificado todo esto también, ¿sabes? Es un, es un tío que lo, lo pintan como un planificador de un asalto... Y... 10 pintan... millones y luego al mismo tiempo lo pintan como alguien que no sabes cómo va a reaccionar y que improvisa mucho y todo. Pero se
1: justifica, se justifica bastante también porque te cuentan un poco que él ha estado en la cárcel, ¿no? Que, y, lo, y le ves con, con esa estética muy de... con un tatu en el cuello. De, de otra vuelta haciendo de malo. Sí, que, que a mí me encanta, ¿eh? De otra vuelta haciendo de malo. Eh, tiene, tiene una vis rara, ¿no? Que una vis cómica también un poco, que, que, que me gusta. Lo que en esta película, claro... Eh, es, es inevitable compararlo con ese Robert Shaw calmado, calculador, sí, sí. que ves en la primera y que gusta tanto. Mucho más a lo mejor que, que este villano
2: que, sí. que no te aporta tanto. Bueno, además Robert Shaw venía a hacer de villano una película, la del golpe, que ganó los que era mejor película. Entonces era el villano por excelencia de 1970 hasta que hizo Tiburón y fue Quint. Y y fue el, un héroe, ¿no? Sí, <risa> la mejor película de la historia. Roberto era conocido como el villano de, del cine de los 70, ¿sabes? ¿Cómo está el dato de la mejor película de la yeah, historia? Yo yeah, lo yeah, <risa> he, ido, he ido
1: dejado, <risa> si a alguien no le parece bien, que, que llame. <risa> Pensaba que la mejor era Jumanji, pero bueno. Punto. Eh, Punto. Hace... <risa> <risa> Pelham 123
7: al centro de control de vías, ¿me reciben?
3: Sí, le recibo, Pelham 123, aquí el centro de control. ¿Quién es usted?
7: Soy el hombre que va a hacer temblar a esta ciudad. Soy el hombre que le va a dar a esta ciudad un desafío a muerte. Ahora mira hacia arriba, mira tu pantalla y dime qué ves. ¿Ves lo que he hecho? Lo veo. Con mis recursos humanos es más manejable un vagón que diez. El señor maquinista te lo va a explicar. Dile qué tenemos aquí. Tienen, tienen rehenes, muchos. Sí,
5: tienen ametralladoras. Así sí, es, Jerry.
7: Pues bien, porque esto es lo que se llama una transacción en líquido. Entiendes lo que son los bienes mercantiles, ¿verdad? Ya sabes, fondos de inversión, oro... ¿Petróleo?
3: Oiga, no, no quiero molestarle, pero a lo mejor no soy la persona con quien debería hablar.
7: Claro que sí. sí, eres exactamente con quien quiero hablar. Ahora quiero que mires la bolsa y que me digas cuál es la tasación actual de un rehén en la ciudad de Nueva York. ¿Te parece demasiado un millón de dólares? A mí sí, es una horterada. Ahora saca la calculadora, ¿tienes una? Um... ¿Tienes calculadora?
3: Sí, tenemos, tengo una.
7: Vale, bien, suma esto. Tienes 526.315 dólares con 79 centavos. Es decir, 526315,79. Ahora multiplícalo por 19.
3: ¿Qué te da? ¿De qué va? ¿De contable? ¿10 millones? ¿Qué te da? Aquí me ha dado 10 millones y un centavo. ¡Oh,
7: es un buen trato! Ahora vas a llamar al alcalde y le vas a decir el precio. Y luego le dices que lo quiero en billetes de 100, en mil billetes, ¿entendido?
3: Entendido, ¿qué pasa con el centavo?
7: Quédatelo, son tus honorarios de broker. Bien, el resto lo quiero en... Maletas no marcadas, de esas que tienen ruedas y asas para tirar, ¿vale? Y esto no es un contrato de futuros, es una operación spot. Eso quiere decir que hay un límite de tiempo, ¿vale? ¿Lo entiendes? ¿Para ti cuál sería una buena hora límite?
3: Yo, bueno, no sé. O sea, que no soy más que alguien... Que no.
7: Dime una hora límite. Una hora límite justa. El jueves. Yo pensaba en una hora. ¿Qué hora tienes ahora?
3: Las dos y 13
7: ah, Los dos tenemos la misma hora. O sea, que a las 3 y 13 quiero tener la pasta aquí, hijo de puta. Si no, habrá un recargo por retrasos. ¿En qué crees que consistirá ese suplemento? Vamos, dime, ¿en qué va a
3: consistir? Va a matar a... los pasajeros.
7: Oh, empiezo a eliminar a los bienes mercantiles, uno por cada minuto que me hagáis esperar más allá de la hora límite. De esa manera se hacen más valiosos, aunque el precio se mantiene.
4: Yo tengo una pregunta para
2: la gente de economía. Eh, lo que has dicho tú de, al final de... Es, es sobre una operación económica, no sobre el robo de los 10 millones. ¿La operación económica va sobre cómo el precio del dólar baja y el oro sube? Si no me equivoco. Mm, no. ¿No? A ver, explicarme eso.
5: Es, es algo que, que también se, se desvela un poco y vamos a anotar las diferencias. En, en la primera se trataba de un secuestro de un millón de dólares, uh -huh. ¿vale? Y en la segunda ya cambian a por 10 millones. Esto es algo que me, que me resulta. Y es algo gracioso porque he estado haciendo el cálculo y la diferencia entre un millón de dólares en... 1973, lo sí, bueno. que es la primera película. 74. 74. 74. 73 se debería rodar. 73 se debería rodar, que creo que también la, la, la parte que está escrita. Eh, hubieran sido en esa época eh, casi 5 millones de dólares. Es decir, al cambio de la inflación. Saben sí. que con el tiempo el dinero sí, va perdiendo sí, sí. Eh, por la inflación, entonces hubiera sido 5. Y aquí saltamos a 10 millones. Pero todo era una tapadera para la operación bursátil que le, que le estaba realizando. Él se había puesto... Eh, alcista en oro se había puesto alcista en oro entonces, ¿cuál es el sentido de esta operación? porque si veis, durante toda la película, lo primero que vemos es un ordenador donde él está consultando una web bastante me asombra ver esas webs, yo que en Cuba no tenía acceso a Google en esa época, ver esa ahí Google se llamaba el buscador y donde veía las finanzas eh, y entonces toda la película siempre te ponen los tres índices principales de, de la bolsa americana entonces, lo lógico a pensar sería que él se había puesto corto de estos índices, ponerse corto de estos índices significa que le está apostando a que esos índices bajen. A través de cualquier instrumento financiero que permita esto, que le está apostando de que el, los aparecían siempre los tres y el alcalde sí, sale, sale mirando los tres índices. Sí, que eso Sí, los, sale los, justo además en, el, en la mitad de las películas la, cuando el alcalde habla de eso. Que
1: los que aparecen son el Dow Jones, el Dow Jones, ¿no? que el son las,
5: sí, y el SP500. Yes. SP Para los que nos estén escuchando y tengo un poco de idea, los, son los tres mayores índices de, de Estados Unidos el Dow Jones son las 30 empresas eh, más grandes de Estados Unidos, el Nasdaq las empresas, Nasdaq es una bolsa pero además crea índices y el Nasdaq 100 son las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos y el SP500 las 500 empresas más grandes de Estados Unidos vale por simplificarlo mucho, entonces toda la película se basa en la idea de que vale, este está corto Vas infiriendo, si sabes, un poco de finanzas. dice este está haciendo una operación que se beneficia si la bolsa cae. ¿Qué pasa? Que cuando la bolsa cae y el dólar pierde valor, lo que ha pasado históricamente es que el dinero se va a valores refugios. Claro. ¿Qué, ¿Qué se consideran valores refugios? Generalmente se considera valores refugios la deuda americana a 10 años. Pero al ser un atentado terrorista en Estados Unidos... Eso no, no puede ser refugio el propio Estados Unidos de si, si su bolsa está cayendo. Entonces, ¿qué otros valores refugios por excelencia existían? El marco alemán, la gente se iba a comprar marcos alemanes, o a comprar oro. El oro siempre ha sido el valor refugio por excelencia ante grandes crisis. Y entonces, al final del todo, te desvelan la trama que él, huyendo en el taxi, consultando eh, su operación ahí, de que la verdadera posición donde él estaba, era una operación alcista de oro buscando ese refugio de la gente en el oro
2: una pregunta sobre eso él pasa de tener 2 millones a 307 en un día ¿eso es posible haciendo sí. eso? Sí,
6: sí. obviamente sí obviamente sí pero entiendo que seguramente no, no estará comprando oro al contado seguramente tendrá una operación financiera apalancada de manera que los beneficios y las pérdidas se multipliquen ¿Qué significa bueno, sí. esto? es un poco para, para, para tontos. Ah, pues mira, es, es que en finanzas existen unos instrumentos financieros que realmente tú no apuestas realmente el dinero que tú necesitas como garantía para ese producto. Eh, apuestas aportando un valor muchísimo mayor. Eh, y ese valor mayor es, puede ser por 5, por 10, por 20 o por... En ese momento hasta por 100 o hay bloque que hasta permitía por 400. Es decir, por cada euro que tú en acciones, por ejemplo, por cada euro que hubieras ganado una cruz valería una acción, se multiplicaba por 5 por 10. Eh, en el caso que tuviéramos una operación parancada
5: de por 5, por 10, por... No, 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 el casino no. Sí, lo voy a explicar. Eh, Ayer lo he explicado bien, voy a intentar simplificarlo un poco más. Pensemos que tenemos una acción, que compramos una acción que vale 100 euros. Si en el mundo normal y de la bolsa, si tú compras una opción que vale 100 euros, si pasa de 100 a 101, tú has ganado 1 euro. Sí. ¿Qué pasa? Que la operativa apalancada te permite de que tú no necesites tener los 100 euros para comprar la acción. Tú necesites, dependiendo del ratio, tú necesites 20 euros, 10 euros o hasta 1. En el caso de que necesitaras solo 1 euro para comprar la acción, estaríamos 1 100 apalancados. ¿Y qué implicaciones tiene estar uno 100 apalancado? Que tú solo has puesto un euro y has comprado una acción que vale 100 euros. Los otros 99 te los ha prestado el broker. ¿Qué pasa si la acción pasa de 100 a 101? Tú en vez de ganar un euro habrás ganado 100 euros. ¿Qué pasa al contrario? Si va a 99, tú habrás perdido 100 bien, euros. 100 euros, 100 euros. Pero tú solo has puesto uno Y esto es lo que permite estos grandes saltos en... Que te ven en la película de que él puso 2 millones y de pronto se convirtieron en 307. Esto te indica de que a través de... Hay varias eh, maneras para hacer esto. Opciones, futuros, CFDs, que son los que permiten un mayor apalancamiento. Eh, son tres productos distintos, pero que te permiten este tipo de, de operativa. Ahora, los CFDs en la época que se rodó la película no estaban tan, tan especializados. Entonces, lo básico que se realiza sobre el oro son contratos de futuro sobre oro. Que también se... Da entrada al inicio de la película, porque dice: al inicio de la película pasa muy desapercibido, pero lo tengo aquí apuntado. Que habla de términos del contrato de futuro. Dice: Esto no es un contrato al contado, esto, es, esto no es pago al contado, esto es un contrato de, de futuro. Esto no es un contrato de futuro, es un pago un pago al contado. Cuando le pregunta la sí. cantidad, que cuando la quiere y demás. Entonces ahí deslizan que, que la persona sabe de futuros. Y por eso, yo no se menciona nunca, pero yo creo que el contrat, el, el, lo que utiliza, el instrumento financiero que utiliza para obtener ese apalancamiento sí, es, es, son los futuros. Futuros del oro que en aquella época sí estaban. Y además en Estados Unidos este tipo de contratos de futuro son, son muy habituales, más que en España. Un contrato de futuro puede tener un apalancamiento de 150. Sí, puede, depende del movimiento. ¿no? no Piensa que estás analizando eh, que él tenía 2 millones... Y que se fue a 317 millones, pero no te ponen nunca la variación de cotización que se movió el oro en ese día. Sí, pero fíjate que el
2: Nasdaq, el Dow Jones caía entre un 6 y un 7%. Sí, el la, 4,
5: la época 4, es 5.
2: importante en esta película, la, justo después de la crisis inmobiliaria y la crisis económica mundial. Sí, explotaron en
5: 2008. Esta película se rueda eh, justo, eh, confírmame la fecha...
2: En marzo del 2008 empezaron a, a, no a rodarla, pero a preparar a todo el equipo. Yo lo que creo que esta película es que la tenían bastante tiempo en, en preparación. De hecho, hay un escritor que hace varias eh, eh, versiones del guión. Yo creo que cuando la crisis empezó, dijeron, no, esta película es la película para sacar ahora. Y la aceleraron bastante. De hecho... Si, si te fijas, el, ese cambio de guionista rápido que hicieron y, y dónde la sacan y, y, y rodarla tan rápido, porque la rodaron 2008 empezaron a trabajar y en el 2009 estaba fuera Es como, hay que sacar esta película ya, que es la película que ahora toca en el momento de la crisis económica Vamos a poner a un tío de Wall Street malo, vamos a ponerle que le culpa al gobierno, vamos a poner que el gobierno tampoco sea bueno Lo mismo que la primera película es con Vietnam que por eso el malo de la primera película es un mercenario y la gente se fía del gobierno porque vienen de Vietnam esta película la adaptan a la crisis de económica de, de aquella época
5: Aquí hay un punto que parece interesante que pudiera parecer que en mi opinión, eh, y esto aquí cada uno puede tener su, su punto de vista yo creo que incluso van más atrás porque en el desenlace dejan entrever como que es una persona que, que ha quebrado la empresa que culpa al alcalde de esa quiebra de empresa, de haber destapado ese escándalo de la quiebra de empresa. Va por ahí, creo sí. que los tiros. Creo que va por los tiros. En Estados Unidos, entre 2000 y 2002, olvidémonos del 11S, que también puede ser eh, un guiño a, al 11S y el impacto del 11S. Sí, me, mencionan era... a Rudy Giuliani, que era el alcalde de Nueva York en aquella época. Me, lo mencionan, entonces. Eh, pasa el caso Enron, que es muy famoso. Eh, que es muy famoso porque es una estafa financiera que se destapa y conlleva que en entre 2000 y 2002, eh, que es lo que le llaman la burbuja.com, eran muchos portales, muchas, eh, fue una de las mayores crisis financieras, eh, pero fue, como fue tan acotada en el tiempo y fue un impacto tan restringido en Estados Unidos, no se conoce tanto como la crisis del 2008, sí. que fue más global. Entonces, en esa época hubo muchos escándalos financieros de webs, empresas, que tenían una capitalización bursátil elevadísima, que en sus cuentas hacían eh, trampas, como es el caso de Enron, y que terminan destapándose y esto llevó a una caída bursátil inmensa durante ese periodo entre 2000 y 2002, que cuando hacen él esa parte del alcalde me recuerda mucho de que empieza a, a atar cabos de esta persona hizo esta operación lo destapamos y no lo sé qué campaña, lo usaban en campaña, lo usaban en campaña, el caso de Enron me, me suena mucho. A, la, a, ese, a ese caso Y la utilización de ese caso en... Que además es el alcalde
2: el que se da cuenta De lo que está haciendo Que a mí me preocupó un poco Porque dice Lo que está haciendo es Cogiendo este dinero Y invirtiéndolo en esto Y todo el mundo Los tontos Como Janice y yo mm -hmm. Dice ¿Eso cómo lo sabes? Dice Cualquiera que sepa de economía se ríe Sabe esto vosotros. Y se ríe ¿Por qué el alcalde sabe esto? ¿Por qué el gobierno...? Está tan metido en eso y Es el momento que te un poco de miedo el alcalde y cuánto sabe de... De, hecho, <risa> de todo
6: esto. De hecho es curioso lo, lo que dices efectivamente el alcalde, de hecho sabe de economía y cuando te lo descubren dice hey Vamos a vigilar las opciones, pero ese alcalde no era tonto porque de hecho en la primera escena que se demuestra digo... Eh, eh, habían cosas simples y tal, y digo, hey, tú cómo sabes esto? tal o sea, se le mostraba como un tío gilipollas. Eso. Sí, un tío que sí. ha
1: perdido ya toda la fama como de como, como ese
6: típico... Que se quiere retirar mi, ya. Tiene líos de espaldas. Pues, sí, 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 exacto. Y, y el tío, pues, pues, sale de bolsa y, y sale de opciones sí, put. Sí, no sí. Qué peor, No sé, peor. no es... Claro, claro. es no... Tú vas por la calle y le preguntas, hey, Oxford Sput, y la gente no... Se va corriendo. Se va
2: corriendo y dice, pero tú, ¿de qué hablas? ¿Qué me va a vender esto? No solo lo sabe, sino que además se ríe de lo obvio que ¿Qué? es para... Digo, esto es obvio para nosotros, esto... ¿Quién no lo sabe? Ahí se ríen. Se sí, queda ríen sí, el... hasta del espectador. Se el... ¿no? el Washington ahí, dice, yo sobornándome por 35.000 pagos, que tiene mucha gracia también que... El personaje John Travolta se intenta equiparar con el personaje de... Dice que son iguales. De, 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 sí. de Denzel Washington que son iguales cuando, obviamente, cualquiera que... mil dólares con 2-10 millones que intenta robar uno son bastante distintos. Sí. Pero él en su mente se ve también como una víctima de, sí, de esta hay, crisis, ¿sabes? Además que, que al final
1: de ese, de, el personaje de Denzel Washington también dice... Lo, iba, iba a elegir ese vagón
2: al final, el sí. ¿no? de, de los jaboneses. Iba a elegir ese... Pero bueno, me, 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 pues lo cogí y hasta... A, a, a mí es que eso me parece el, el guionista intentando meter drama y al mismo tiempo que no deje de caerte bien el personaje principal. Sí, sí. Porque no puede caerte mal el personaje principal porque si no te deja de interesar por la historia, ¿sabes? Además que meten a, a ese compañero
1: toca-pelotas, ¿no? Que está todo el rato tocando las ah, pelotas. Sí. A, para que, que te caigan sí, mal Para ese que te caiga bien, y sí. te caiga
2: bien este. De hecho, la mayor diferencia he estado viendo los dos guionistas que hicieron esta película, unos es David Coeb que escribió Jurassic Park, que escribió Misión Imposible, y luego ha escrito películas horribles como... Uff, ¿cuál es la peli tan horrible que ha escrito este tío? No me acuerdo, es un... han escogido dos guionistas que han escogido películas impresionantes y películas horribles. Eh, y el primero decía, yo intenté hacer la relación entre los dos, entre... Travolta y Denzel Washington como relación entre el bien contra el mal. Y dicen que el, el mayor cambio que hubo con el nuevo guionista, que es el de Mystic River, y también ha hecho el El Confidential, que ganó Oscar por eso, y luego también ha hecho la de Ángeles y Demonios, que son horribles, y la de Mordecai de la de, Depp. la de Johnny Depp, que yo, yo pude ver 10 minutos. Dice que la el, mayor diferencia, el mayor cambio que hizo es intentar que los dos personajes fueran más parecidos. Por eso pienso yo que es la parte menos conseguida del guión, por eso pienso yo que hicieron esta película bastante rápido para sacarla en el momento sí, de la crisis económica. Ambas películas pasan durante una crisis económica importante en Estados Unidos. Eh, una es la del 2008 obviamente y la otra es la del 73, 74. No sé si se relaciona eso con lo que pasa en la primera película.
5: En la del 73-74 creo que estamos en la parte de la crisis del petróleo sí Si sí, mal no recuerdo la crisis la primera crisis del petróleo Y, y la creación de la, del la OPEP y la regulación de, de todo esto Fue una crisis que pilló, piensan que vamos a situarnos en Estados Unidos Estados Unidos vivió un esplendor después de la Segunda Guerra Mundial eh, Bastante grande, había, eh, toda su economía se había paralizado por la guerra Y después de la guerra vive unos años muy felices con pequeños esporádicos shocks bursátiles Pero vive quizás Los 20, 25 mejores años De la historia bursátil De, de Estados Unidos Incluso en ese periodo Es de los grandes inversores Que conocemos hoy Warren Buffett y demás Donde hicieron su Su, su principal fortuna Ahí porque fueron unos años De subidas de las bolsas eh, Bastante grandes Y se encuentra con el 73, 74 El impacto De, de la crisis del petróleo Y se notó la dependencia de, de, Del petróleo eh, que tenía la, la economía norteamericana, se desliga en todo este proceso, pasa, quiero no equivocarme, pero pasa que se quita la ayuda de, el acuerdo de, de, vale, se quita el respaldo en dólar en toda esta época, pasamos del respaldo en oro que tenía el dólar, eh, desaparece con Nixon, eh, rompe, creo, el acuerdo de Bretton Woods en esta, en, en esta época también. Estamos en una parte de que los la, las personas que vivieron en esa época se encuentran con el primer eh, shock eh, en 25 años del, del impacto financiero que, que tiene. Y después, en el 2008, evidentemente, sí. es la crisis más reciente que tenemos todos, todos presentes. Y no solo el
2: impacto financiero. En aquella época acababa de perder la primera guerra de su historia, Estados Unidos el presidente había tenido que dimitir por corrupción en Nueva York, que es donde pasa la, toda la historia, es cuando todos los vagabundos empezaron a, a ocupar Nueva York en, después de Vietnam. Creo que Nixon lo que hizo también es cerrar los centros de atención psicológica públicos y haces eso justo después de una guerra enorme con un montón de gente con estrés traumático se tiraron las calles de vagabundos. De hecho, ves cualquier película de los 70 pues esta, esta creo que es la que empezó la, la, el tren TS Y en Nueva York siempre lo pintan horrible este, Hay películas sobre eso, tipo taxi driver
5: Sí, sobre todo creo que entre la primera y la segunda También se nota el nivel de inseguridad en el metro Entre la primera y la segunda y el nivel de las personas que había en el metro Es decir, en, el, en, en la primera Cada vez que ves el metro lo ves como un lugar como wow, te, es, te secuestran en el metro Bueno, es como lo que te puede pasar aquí en esta... Si sí. te metes en el metro de Nueva York, había las estadísticas, ahora mismo estaba leyendo acerca de, de Giuliani, y lo que... Giuliani fue alcalde durante más de 15 años de, sí. de Nueva York, y una de las estadísticas que tiene más interesantes es la caída de la, de la tasa de delincuencia en Nueva York, y, y es así, cada vez que ves un, algo de esa época, te reflejan el metro de Nueva York siempre como algo peligroso, no siempre, ya por bueno. vía de secuestro, sino por... Vía de, y, lo, y lo asocian mucho a los afroamericanos, es decir, la, la delincuencia, la, el vagabundo afroamericano que se encuentra por ahí, que siempre lo pintan en las películas como el vagabundo que va con el perro, el carrito, ahora estoy pensando en el, el a la borracha esa, no que, a la borracha. Que, que se duerme toda
2: la peli. Una cosa que hace la, la primera película muy bien, que la segunda no hace, es darle personalidad a los secuestrados. En la primera, los secuestrados hablan entre ellos, se, se burlan, se, incluso, bur ¿no? se burlan, dicen, dicen este va borracho, ¿qué va a capturar este? Tienen humor, personalidades, ¿no? uno pregunta cuánto ha pedido para saber cuánto cuesta su vida, hay otra que está rezando todo el rato, la que habla español y que intenta calmarla. En la segunda, lo único que hacen, y además creo que esto lo pide el estudio, es hay un tío que es militar. Y la mujer dice, va a ayudarme porque es militar Y esto se sacrifica El marido para Porque Hollywood es así es Vamos a dejar mal al gobierno Vamos a dejar mal a Wall Street Vamos a dejar mal a los terroristas Eso sea, sí, los militares hay que dejarlos bien Porque si no la gente se va a pensar que no es. Estamos metiéndonos con ellos Y más después de la guerra de Irak ¿No crees que esta escena está
6: un poco forzada? como que Sí, sí, por eso, por eso creo que la pedían los
2: productores de Oye, escriben esta escena Pero no cuadra aquí, da igual Escríbela que tenemos que... Dejar bien a los a mí lo, 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 lo que
1: más me chirría de, de los secuestrados, creo que ya es el el joven, ¿no? El, el chaval Ay, con, con el
4: portátil,
1: su webcam ahí, y la, y la chica que ve que el novio está secuestrado le dice, ¿pero me quieres o no me quieres? Sí. En plan, me da igual que esté secuestrado, que te maten por hablar, que te pillen tú dime que me quieres ya.
2: El portátil que hace ruido cuando te quedas sin batería. Sí, sí, sí. Que además lo pillan los malos y no hacen nada al respecto. Se, se acaba, digo, se acaba sí. la batería
1: justo cuando lo encuentra sí. No sirve absolutamente nada. Creo que es para que los
5: jóvenes no se sientan identificados de, oh, es como yo, usa la webcam. La webcam en el mes. <risa> a, mí, a mí lo que me quedó es, es ese punto de. A ver, ya esto es ir al extremo de cómo tenía wifi el chaval para estar viendo a la chica con la webcam. Poner una, una antena a ellos, poner una antena. Sí, pero, pero antes, antes... antes él ya estaba viendo ah, a la ya. chica. No, no, antes antes no, él ya estaba viendo a la chica. Con, mejor, con mejor conexión. Con mejor <risa> conexión. <risa> Luego ponen una antena y, y ahí sí tiene sentido que se siga transmitiendo y demás, pero un ordenador con wifi en 2008 en el metro de Nueva York es un poco forzado porque claro, luego ni, ellos ponen... En hoy en día tío. tampoco.
1: <risas> También te digo, eh, no sé exactamente la línea esta, la línea 6, cómo funciona, pero la mayoría de la, de la, de la línea de metropolitana y tal en Nueva York hay mucho por exterior. Hay mucho por lo que decíamos, ¿no? Como Fresh sí, Connection sale, sale por fuera y como una especie, de, como hacen como puente. Fresh Connection no, eh, van por abajo que... con la persecución. ¿no? Yo, yo creo que. No sé si ahí igual hay más cobertura, no sé. Estoy intentando justificar también una sí.
2: peli que. La, la, la peli se toma varias licencias, como por ejemplo cuando matan a uno sin querer que es un que camino esforzado, hay una rata que muerda uno y lo El mata, tirado, Y no sé, no, sí, sí. justo le da y además está apuntando a, a que no está haciendo nada, ¿sabes? Luis Guzmán, Luis sí, sí, exacto.
5: Ahí hay un punto de que yo siempre, es una licencia, pero yo siempre cada vez que veo una pelea americana, eh, que hay un secuestro, o una historia de asesinatos y demás, al latino y el negro duran poco en la película, y esta película lo cubre a la perfección. <risa> Primero, matan al latino que estaba
4: ahí manejando aquello, el maquinista sí. y demás,
5: este latino que no ha hecho un personaje bueno en toda su vida, no, porque en no. toda la serie sale de,
4: sí, sí. de
5: narcotraficante y el, aquí hacen una licencia de que el negro es el del ejército y demás, eh, tomado en el buen sentido de la expresión, y que parece, que digo, ah, pues este va a ser el salvador de, del tren, pues nada el heroico y, y dura es decir, no duras nada en las películas estas en las películas... La, y las de terror menos <risa> en las de terror eh, Sí que es verdad que
1: lo que decías de Luis Guzmán nunca ha hecho de bueno, creo que en esta tiene sí, como... Sí, sí, que tiene, tiene un poco de Tiene un poco de bueno en esta también, ¿no? que es como... Eh, es el que les ha dado acceso ahí un poco, es el que entiende porque era maquinista y ha estado en la cárcel, suponemos que contravolta han hecho el plan en la cárcel y tal y aquí es como cuando cuando Beltinglao se arrepiente un poco, ¿no? Está todo el rato en plan, mm. voy, a morir, voy a morir, la que he liado... Eso es una llamada a la primera
2: película también que el, el, el actor este... El, que hace el personaje de Luis Guzmán, no me acuerdo de su nombre ahora, Pero era el... el señor Gris, ¿no? Sí, que, que tiene, tiene un Oscar ese actor por... Doce hombres sin piedad y no me acuerdo su nombre, pero también dice un momento, creo que voy a morir hoy, ¿sabes? Y luego... Es el resfriado, ¿no? El resfriado. Sí, el spoiler es el único que se salva de, de los sí. de todos, ¿sabes? Mola mucho la muerte de Robert Shaw en la primera, que se auto ejecuta con las vías del tren. Con el, de... con el tercer rail, con el que, el tercer que, rail, llaman, que sí, es el sí. que lleva la...
1: la... Bueno, es el... En los, en, los, en los metros hay un, un tercer raíl, que es como el, el cable, que es el que alimenta sí. el, la electricidad de los tenis los estos. Entonces, claro,
2: es de alta tensión, si lo tocas... Ya pues. parece que va a ser graciosa la muerte y lo hacen bastante elegante eh, sí porque no le muestran la cara no, no... le muestran la cara del electrocutado ni la se esquema, la muestran ya al final el ¿no? esqueleto que se ve sí, a través sí. de, de ¿Qué, ¿Qué, qué, <risa> que podrían porque
1: en esa época a veces ¿no? te sacan ahí los efectos esos sí que es verdad que ahora que, que has comentado lo del tercer raíl este eh, cuando, cuando grabaron la, la segunda película la quisieron rodar en, en, de verdad en los túneles de Nueva York es la, la película que más ha paralizado bueno, okay. yo creo que era una vía especial o, o algo, pero los trenes estaban pasando tuvieron que hacer un curso intensivo de 8 de ocho, de ocho horas todo, todo, todo el equipo, 400 personas para poder bajar ahí y hay una encargada o una persona encargada en línea de metro de Nueva York, que es la que la que se encarga de, de hablar con, con las productoras para poder rodar ahí. Dice que es la, el rodaje más grande que se ha hecho en el metro de Nueva York es el de esta película. Tony Scott estaba empeñado en bajar ahí, que se note la suciedad, no crear un plató, que, que estén pasando los trenes ahí, que se sienta la, la tensión, ¿no? el ambiente y la, la oscuridad que, que hay ahí. Entonces tenía que poner colchonetas a estos raíles, eh, le, para que pudiesen moverse por encima todo el equipo, después las quitaban, iban moviendo, creo que tardaban como, como una hora o más en... No, una hora, de que creo que eran hasta cinco horas entre toma y toma, entre toma y toma, entre escena y escena, para, para cambiar todo. Y siempre decían que que tienes que estar con el peligro en la mente porque en el momento sí. que te descuidas dicen que la, la mayoría de accidentes que, que hay ahí es de gente que lleva 20 años trabajando ahí porque en el momento que te descuidas pues sacas la cabeza y te arrolla a un metro, ¿sabes? O tonterías que como ya es tu vida cotidiana, ya te has acostumbrado y ya no, no estás tan pendiente, no, no tienes ese temor constante.
2: O sea, y es muy común que te demanden si eres una empresa y alguien sale herido. Nosotros en un rodaje en Los Ángeles... Siempre lo primero que hay al día es una reunión de seguridad. De las salidas de incendio tienen que estar siempre libres porque en un rodaje tienes muchas luces, tienes muchas cosas. Nunca puedes dejar nada en salidas de incendios, en camiones de incendios. Siempre, si tienes, creo que más de 50 personas o algo así en un rodaje, tienes que llevar un bombero un camión de bomberos por si acaso, ahí la seguridad lo llevan bastante porque... Les gusta demandar, ¿sabes? Yo tengo, tengo una pregunta. ¿Vosotros creéis que el personaje de John Travolta en la segunda es como una metáfora para Wall Street? Porque tiene momentos como... esta ciudad me ha dejado de lado y yo fui el que po ponía gasolina a esta ciudad durante mucho tiempo y ahora estoy aquí. Y justo después de la crisis es como esa guerra entre Wall Street y el gobierno, no sé... Eh, él va contra la ciudad de Nueva York habla no, de, de, de ella como un ente en sí o... como un ente en sí, y yo creo que él es como una representación de, yo soy el que daba energía a esta ciudad, yo soy el que hacía que todo iba bien, y cuando pasó algo malo la ciudad me dejó, no sé ¿qué pensáis vosotros?
5: Sí, aquí, aquí viéndolo así, mira, no lo había pensado pero sí, eh, piensa que toda la crisis ocurre por la gran desregularización que había en el, en el mercado, ¿eh? desregularización es decir se les dio mucha manga ancha a todos los banqueros, brokers empresas de inversión, eh, para crear productos financieros complicados, colocarlos, eh, interactuar entre ellos, pasarse el riesgo, decir, ahí. Es decir, se, había muchos papeles sucios que se dejaban hacer. ¿Y qué pensaban estos banqueros? Hay muchas pelis relacionadas de esta época, sí. como Too Big to Fail, eh, hay varias que se rodaron justo después de la crisis, que te dejan ver eh, esta parte de... De pensábamos que éramos impunes, es decir, teníamos una cierta sensación de impunidad de que, vale, nos los están permitiendo porque somos los que estamos llevando adelante el país, nuestros negocios dan empleo, dan esto, y tenemos como manga ancha para hacer todo esto. ¿Y qué pasa? Que la realidad fue que, eh, hace poco estaba viendo un documental de HBO que seguramente veremos sobre la crisis financiera que se llama Panic que me parece muy interesante que la porque te cuenta la parte de contada por ellos y la sensación que te da es que ellos nunca pensaron que los abandonarían siempre pensaron que la reserva federal acudiría al rescate que el gobierno acudiría al rescate y no los dejarían caer y es un poco la parte de cuando los dejaron caer y todas esta gente se vieron en la calle Lehman Brothers quiebra AIG quiebra eh, Fannie Mae Freddie Mac eh, son rescatados por el gobierno es una sensación de cuando de, me dejaste caer y ese cierto resentimiento de piensa que los empleos en Wall Street son de los mejores casi pagados en Estados Unidos, son gente que pasa del todo a, a la nada, a la nada, a, a, y, a, y algunos incluso implicados con juicios y demás por toda su actuación. Entonces, es un poco de que pasas de lo más alto a, al escalón más bajo. Sí, el conflicto principal yo creo que es, en realidad, es entre
2: el alcalde y John Travolta, que además. ¿Jerry? ¿Quién es Jerry? Jerry es el personaje de, de Denzel Washington y en otra vuelta en un momento dice que la ciudad de Nueva York es la que ha matado a Jerry, porque tiene problemas económicos. Ah, no, es, 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 eh, es el, el maquinista. ¿El maquinista? El maquinista. maquinista. Es verdad, es verdad, Luis Guzmán. Eh, no, que, no, el, no, el, el, el que no, lleva. Ah, el, sí, sí, es cierto, es cierto. El primer maquinista que mata. Dice: No, no he sido yo el que lo ha matado, ha sido Eso la, la ciudad, ciudad de Nueva de York. York. Yo lo veía como en plan de: No ha sido yo que Wall Street el que ha hecho esto, sino ha sido la Ciudad de Nueva York la que me ha dejado hacerlo, ¿sabes? Es como evadiendo responsabilidades. Yo creo que la mayoría de. Lo más interesante del personaje de John Travolta es que siempre intenta eludir responsabilidad sobre lo que ha hecho, tanto antes como lo que está haciendo ahora.
6: Sí, yo también, en ese sentido también opino lo mismo, al final yo creo que el personaje igual que, otro, lo que tenía era una miopía increíble, ¿sabes? O sea, él comparaba su, su robo de 300 millones con mil dólares, Exacto. que al era igual era para disfrute propio y, y de ese war system era para pagar la matrícula de sus hijas, bueno, su hijo y hija, era un hijo y hija, igual. Eh, en ese mismo <risas> caso, pasa con la ciudad de Nueva York. Yo creo que la crisis, la ciudad de Nueva York nunca ha dejado eh, caer las grandes instituciones porque tienen riesgos sistemáticos. Sí, Quiero sí. decir, no tiene sentido eh, dejarlos caer. De ahí eh, películas como 2B, 24 eh, y AIG, la, la quiebra de, de las aseguradoras, es porque habían, eh, tenían productos, a ver, habían vendido muchas cds ¿Vale? Sí. Que aseguraban productos bastante tóxicos. O sea, productos de mierda. Eran aseguradoras que aseguraban productos de mierda. Productos de mierda que se fueron y obviamente palmaría. Pero eran responsabilidades aseguradoras sí, saber claro. qué es lo que hacían. Era responsabilidad suya. Quiero decir, yo te puedo dar manca, manga larga, tú puedes hacer los productos de apalancamiento uno por mil, pero tú tienes que saber lo que estás haciendo. Tú, tú eres el que tiene conocimientos financieros y tal. Eso también se puede reflejar en, en el propio personaje de John Trabar, Traborta, ¿no? Que al final. Eh, le echa la culpa y digo, oye, yo, yo estaba haciendo esto, eh, esto me ha salido mal, pero como que nunca de ningún momento se para a pensar de que, joder, a lo mejor eres tú el eh,
5: que has hecho mal algunas cosas. Esa que a mí eh, me llamó la atención, sobre todo el, el final, porque esa obsesión de prefiero la muerte antes que la prisión rico, porque pensemos que esta persona esa cuenta, si lo ha pensado financieramente bien, era alguien de Wall Street, la podía tener en las Bahamas, podía tener un sitio donde sí. no lo podían tocar y podría ser el hombre más rico de la cárcel el hombre más rico de la cárcel, estar sus años y luego, y prefiere que, que lo maten sí. antes de, era un hombre es como, esta era mi vía de, de suicidio si me salía bien, era como un alto suicidado. Si me sale bien, me voy forrado. Si me sale mal, que me mate, pero prefiero estar muerto antes que preso. Tenía es sentido. Que tiene más sentido
2: salir. en la primera. Creo que sí. es más, fueron más al homenaje que a, a hacer, darle sentido a eso. Pero la primera sí que se puede entender, porque el tío es un mercenario. Ya no lo ha perdido todo, esta es su última oportunidad. Y es un mercenario de, vengo aquí a luchar y sabes que puedo morir. Y otra vuelta... Es que eso, parece un tío de Wall Street, que parece un, el típico gilipollas que va a la cárcel y luego sigue siendo el mismo que el típico gilipollas, pero con un plan, ¿sabes? Escúchame, pero fíjate, fíjate que él tenía dos millones de, de
6: dólares. Sí. Dos millones que, en la película dice dice una frase, oye, fue una desviación, lo dice el alcalde, sí. de, de un fondo de pensiones o algo así, ¿Eh? ¿no? Sí, o sea, robó a los pensionistas, Do, de, devolvió... El restante, creo que 20 millones sí, de dólares y 18 hubo millones. Tipo dos que nunca... Nunca, nunca apareció. O sea, él cuando salió de casa tenía 2 millones de dólares. Exacto. O sea, yo con 2 millones, pues no. no, no... no ¿Para qué me quieres más, no? No, yo no. No, no
2: ¿Sí? puedes llevarte a modelos de culo a No puedes llevarlo. De... Por, por eso creo que,
5: que el tema era más eh, una forma de suicidio. De, de, de ver cómo él tenía todo este plan super ahí pero era más esto que que sea rico porque con dos millones era de, tenía, con, de conectar con alguien ¿no? de conectar, de conectar
1: sí. con con este
5: de él. notoriedad. Muchas veces cuando vemos todo este tema de asesinos en serie o gente secuestradora, muchas veces lo hacen más por la notoriedad, claro. el volver a ser importante. Ser un showman. En un sí. El último espectáculo. Contra el alcalde también. Sí. Porque hay mucho que va a
2: llamar al alcalde que venga a humillar al alcalde. Es, es su venganza
1: personal contra Nueva York. En sí. plan. Que os deis cuenta que, que yo puedo hacer esto y voy a vacilaros a todos y voy a hacerlo en vuestras caras y me voy a reír del alcalde, me voy a reír de todos... Otra
2: cosa que hacen es dejar a las, Wall Street mal en el... Las personas son comodidades en las que podemos ganar dinero. ¿eh? En el momento que te dice te, una persona le cuesta esto, a la hora mata a uno, entonces el valor de las otras sube, ¿sabes? Y es, es esa crítica... Es que es una película que como thriller medio, como
5: película de acción bien, pero... Es, es muy de su época, eso hay que dárselo claro. A mí esa parte Y ahora te preguntaré que eres más experto Me sonó otra película anterior de John Travolta Y lo quiero... Esa parte de las personas son Materias primas Una materia prima pensemos que es petróleo sí. El, el, Comodidades el, 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 Sí, sí. Eh, materias primas Y cada vez que me quede sin menos materias primas Cada vez los que quedan valen más Y esta parte Sobre todo ese speech eh, de algunas veces desde el diálogo con... No, no la parte no. del diálogo, pero la parte de ese speech del valor de las personas y demás me recordó a mí, para mí, una de las mejores películas que ha hecho yo Travolta, que es Acción Civil, el comienzo de Acción Civil, no sé si lo recordáis, no, que no. Es, no. Es, es un juez, es un abogado, Acción Civil, ah, es, 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 es que el hace de abogado entra y para mí es que la, en, estudié Derecho y Administración de Empresas y había una, una asignatura de Derecho, Derecho Civil, que el profesor llegó el primer día y nos dijo, estos son los cinco mejores minutos que ha reflejado el derecho civil, después de 12 hombres sin piedad también, sí, bueno. en, en, en el cine. Explicar el valor de una persona. El, el, la película ahora no quiero hacer mucho eso, pero los 30 primeros segundos es eh, John Travolta caminando, se le ve y atrás su, su voz en off explicando el valor que tiene un hombre para el derecho civil. Es decir, la persona más valiosa para el derecho civil es un hombre de 30, 40 años, casado, y con hijos. Es decir, si alguien atropella mañana a una persona, ¿cómo se cuantifica cuánto hay de indemnización? Sobre todo en Estados Unidos, que hay un nivel de indemnización por todo. Sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la persona que más es valiosa? ¿Un abuelo, un niño? ¿Por quién se paga más? Y entonces él te explicaba por qué el hombre casado y con hijos era la persona más valiosa sí. en, en el derecho civil. Y ese speech de ponerle valor a la vida de una persona... Eh, me, me recordó mucho a mí Y esta película, sobre todo que, Porque para mí, ahí no, ya ustedes son los expertos eh, Travolta ha ido verdaderamente en decadencia Quizás por los papeles que le ofrecen sí, O por pero los que hacen Tiene resurgires Pero pero sí, ahora con alguna película de boxeo Que sale por ahí Ha aprovechado la cienciología muy mal Ay.
2: sabes Así como Tom Cruise ha sacado de la cienciología Todo lo que puede, Travolta lo ha sacado muy mal No, pero lo que dice es el valor de la persona Del valor de la persona también lo hacen en la primera película, que hay un momento que los rehenes piden Oye, ¿cuánto dinero has pedido? Y el Robert dice, ¿a ti qué te importa? Y dice, no, para, quiero saber cuánto cuesto sí, sí. Y, vale, y entonces Robert se lo dice, que yo pensaba que no se lo iba a decir, pero se lo dice Es un momento de eso esos que humanizan al villano Todos sabemos ya lo que está ocurriendo en el metro, ¿verdad? De modo que el
0: problema a tratar es si pagamos el rescate o no Phil, ¿Eh? ¿qué opina usted? Bien Estamos movilizados y puedo bajar ese túnel con armamento suficiente como para aniquilar a un ejército, pero la seguridad de los rehenes no puedo garantizarla. Luego usted opta por pagar el rescate. No queremos que maten a nadie, ¿verdad? ¿Su voto es sí? Me abstengo. Claro. Barney, la seguridad de los pasajeros es lo más importante para las autoridades del metro. ¿Y su voto? Que se paguen esos dólares. Esos dólares. Si fueran unos miles de dólares, yo pagaría. Pero se trata de un millón. Un uno seguido de seis ceros. ¿Qué piensa, pagarlo de su bolsillo? Vamos, hombre. Deja de hacerse el pobre entre nosotros. ¿Cuál es su voto? No me atrevo a decidir todavía. Sí, se atreve. Vamos, vote. Mi preocupación son los contribuyentes, el presupuesto. Es lo que digo siempre. Millones para la defensa. Pero ¿y lo demás? ¿Acaso no cuenta? Dígame, ¿no cuenta? Ah, eso es un no. Está bien... Acaba de oír a los tres magos de Oriente. ¿Qué decide usted? ¿Cuál cree usted que será la reacción, Warren? ¿Reacción de quién? Pues de todo el mundo. Del hombre de la calle, de la prensa.
7: Se refiere a los votantes.
0: ¿Qué sabe usted lo que van a decir? El Times le apoyará, el News le condenará y el Post, como siempre, nadará entre dos aguas. Los ricos le apoyarán igual que los negros y a los puertorriqueños les tendrá sin cuidado. De modo que déjese ya de rodeos. Y usted acabe de una vez de atosigarnos, Warren. Se supone que vivimos en una democracia. Exacto. Estamos tratando de gobernar una ciudad, no de alardear de democracia. Al, convénzase de una vez. Hemos de pagar. Jesse. ¿Mm? Jesse, ¿Tú ¿qué opinas?
6: Ya sé que un millón de dólares es mucho dinero. Sí. Pero piensa en lo que vas a recibir en recompensa. ¿Qué? Dieciocho votos seguros.
0: Está bien. Bien, Warren. ¿A qué está esperando para conseguir el dinero? Aleluya. Señores, ya lo han oído. Phil, comunique a esos tipos que vamos a entregarles la pasta. Bien. ¿Con qué banco trabajamos más? Con el City National Trust. Voy a llamarles. Yo les llamaré. Perdería usted una hora tratando de rebajar el porcentaje del interés. Déjelo usted mismo. Jesse. Lo he resuelto con diplomacia, ¿eh?
7: Como un auténtico maquiavelo.
1: Hay también algunos datos curiosos... ...como por ejemplo... ...por qué el personaje de, Joe de, de Turturro... ...el negociador... ...no aparece en la primera... ...y sí que aparece en cambio en la segunda película. Eh, ¿Habéis leído alguna cosa sobre esto? No, no. Es justo porque en el 74... ...todavía no existía ningún cargo policial... ...de negociador. Entonces este personaje no existía... ...no podía existir de ninguna manera... ...ni en la novela, ni en la primera película. Este personaje... Eh, bebe de, de, de una persona real, una, la persona real del Departamento de Policía de Nueva York fue el que asistió durante el rodaje y estaba todo el rato con, con el actor y bueno decía que era como una esponja el, el, el turturro, que todo, que, que todo lo que le decía lo asimilaba al momento, le explicaba y hablando un poco de personajes eh, me gusta recalcar un poco que a mí me parece de los mejores es el, el alcalde de la primera, Oh, sí. Este señor ahí enfermo en su casa, en la cama, patético también es, sí. es, es, se burlan, es una, par, es una parodia total, a, vamos a reírnos de los alcaldes, que, y, está, y en, Nixon. que está, está tirando los,
2: los pañuelos por la escalera, en plan, que aquí va a venir el siguiente alcalde. La, la broma que he dicho yo, que de repente todo el mundo empieza a buchear y el policía dice, bueno, debe haber llegado el alcalde, y, y el alcalde llega sí, y entra. Es. Sí, es una época también de desilusión política, justo después de, de Watergate, ¿sabes? Es una época bastante oscura en Estados están, Unidos están ¿no? Es una época de, de enfado con, Sí, el con sueño americano se ha probado que no, que no es verdad ¿sabes? confiaban en el gobierno, que hacía un crecimiento económico importante y de repente en dos años una guerra que nadie sabía porque estaban ahí y la pierden sí. gastándose un montón de gente porque... Mucha gente murió y mucha gente salió ahorita. De... Sí, se, se nota también en, en los personajes,
1: ¿no? Cuando, cuando está el secuestro, que, que el afroamericano dice, le, dicen, le dicen, nada, tranquilo, esto va a salir todo bien. Sí, lo mismo me dijeron en Vietnam y todavía
2: tengo metralla en el culo. Exacto. Están como todos super quemados y luego se, Nixon, se nota. Imagínate que un presidente tiene que dimitir por eso, también desencanto político y luego desencanto económico. Yo toco madera, espero que no tengamos los tres seguidos aquí, ¿sabes?
5: Aquí, eh, de los datos curiosos, ahora que estamos en esta parte del, sí. de los datos curiosos, lo primero que siempre me llama la atención es que es basada en un libro. Sí. Y cuando busqué información acerca del libro, fue una novela escrita, y ponía el libro basado en John Woody, y busqué y no me salía quién era esta persona, y decía, pero... Sí, se pone otro nombre. Es un seudónimo sí. que utilizaba el verdadero escritor del libro, que se llama Morton Friedgood para diferenciar sus escritos serios de sus novelas... Eh, novelas negras que también publicaba y ya tenía, tenía una trayectoria bastante grande pero esta fue una de las que le dio el salto al estrellato la novela está escrita pero me sorprendió esto porque buscaba ayer preparando, bueno, ¿y quién es John Good y, claro, y, sí, y era sí, un seudónimo no me salía nada, era, y, y después me salía que era el, el seudónimo que utilizaba para, claro, para sí. publicar este tipo de, de películas hombre, las novelas
2: de, de ese estilo estaban muy de moda en aquella época tienes muchas otras películas, tienes tiburón Tienes The French Connection, Tienes esta, Tienes Serpico... O sea, es el tipo de películas que hacían... Me estaba viendo los guionistas, lo que te digo, guionistas que eran buenos y malos. El primero, Mission Imposible, eh, Parque Jurásico, La habitación del Pánico, la primera de spider-man La guerra de los mundos, pero luego, por ejemplo, tiene Indiana Jones la cuarta, que no sé si alguien la ha visto. Y si alguien lo ha olvidado, luego tiene la, ve la, la, olvidado rápido. la ventana secreta, mordecai infierno, la última de la momia, ¿sabes? ¿La, o sea, la, la última de la de Tom Cruise o la tercera de... No, no, la, la de Tom Cruise. Vale, vale, olvi tiene... Olvidaísla. ¿no? Exacto, y luego el otro sí. guionista tiene Mystic River, que si hablas con cualquier guionista en algún punto de su vida, Mystic River ha sido su película favorita. Tiene Lee Confidencial, que ganó el Oscar a Mejor Guión, y luego tiene, por ejemplo, en en Street 4. Tiene Man of Fire, que, la, que está semi-bien, ¿sabes? Son... Es, un, es, un, es un remake también de una francesa. O Exacto. Ella, son son guionistas que Tony tienen... Tony Scott también. Eh... Tony Scott y Washington juntos. Sí, 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 sí. El Man, Man of Fire. Y la chica esta, que luego su hermana mejor actriz que ella... <risa> y luego tiene la de Postman De Kevin Costner, que también. Son guionistas que tienen De lo mejor y de lo peor que te puedes encontrar Y los dos van a tocar el guión Y no sabes muy bien cómo Que se ha quedado bueno y que se ha quedado malo Porque ves la segunda y hay cosas que dices parece interesante y está bien sí. todo bien planteado Pero luego a la hora de, de Resolver los conflictos Falla, lo dices tú de La muerte antes que la cárcel de... Había salido millonario
5: o, o cómo caen los otros tan fácil. Sí. No que... lo hemos
2: comentado, pero. Nos ha gustado
5: la las películas. Yo la había visto en su... Hace muchos años cuando se estrenó sí. y fue de las películas que, que vi completa y me dijeron oh, que...
4: Una película para la pelitera, película? ¿no? Sí. De, de, de el en el sofá, sí. te la
1: ves... El, claro, es que Tony Scott tiene ese, ese montaje mm. vertiginoso que no para en ningún momento sí, sí. y la peli se te hace corta. Tampoco es muy larga, son no. hora 44 las dos, creo. Ah, la
2: peli entretenida esa. No película quitar, de la 1 de sábado, domingo, por la o sea, noche. 6, por sí, la noche.
5: Sí, sí. <ríe> Es eh, sí, decir, sí. o la de tres 3 de estas de acción de, sí. que ves ahí y, y con una trama detrás que te va engullendo sobre todo esta parte del robo, cómo va a salir. hace una película
2: y otra vuelta ahora. Sí. Que ves sí. es forcís y, este, y otra vuelta cuando le gusta este ver malo así. Sí, sí. Y, exacto. Al primera bueno, es una pobre maestra para mí.
5: Yo me acuerdo que, que también en esta época hay varias pelis, soy es muy malo para los nombres, de todos estos golpes maestros. Estaba en esa época, estamos hablando de la está el golpe, golpe. También, claro. está el golpe. Sí. todas las pelis estas de coches que hacían robos. Sí, sí. de hecho el director el de la en Italia. El el Italia, en Italia. Italia, en Italia sí. Italian Jobs, eh, hay varias de este estilo de golpe, dinero, secuestro. De hecho,
1: algo curioso también de estas pelis, que siempre que veo estos remakes, yo por ejemplo vi antes la de, la de Travolta. Yo de, de, descon, Yo de, desconocía sí. que existiese la otra Cuando la vi, dije, joder, si esta es la buena eh, Me pasó también lo mismo con, con la que hemos dicho, un trabajo en Italia Que vi la de Italian Job con Charlie Steron Y Mark Wahlberg, creo que es sí. Y después me vi la otra que me gustó más Que sale el inglés, este, ¿cómo se llama? Eh, Michael sí y, y después me pasó también con Ocean's Eleven Que está la de la de Ocean's ah, Eleven, la nueva no, está guay, está, está guay, bien, pero lo sí. que la alargaron hasta... Sí, es Denver, la primera está muy bien. Pero hay una antigua que, es, que salen los cantantes de la época,
2: está Frank Sinatra, ¿no? El, el... Rat Pack, Sammy Davis Jr., Dean sí, sí, Martin... Sí. Y era como un popurri, era como los Vengadores de, de cantantes. No, pero aquí le cambian el género con el remake. La primera es una peli de tensión, que estás tenso y no pasa nada. Son, básicamente es hablando entre comunicadores todo el rato. Y aquí le intentan hacer una peli de acción, pero... Tampoco pasa nada, es una peli en la que Básicamente la película entera Son dos personas hablando por un intercomunicador Y la intentan hacer de acción De hecho hay un montaje La cámara que lo... se mueve como alrededor de, de la mesa todo el Hay un Para montaje que tiene que ir de un helicóptero De un lado a otro y lo, y lo montan ahí Con una peli de acción Del último sí. del día de mañana Creo que hay un momento
1: de, de tu turro, no Desde el helicóptero sí. haciéndole como El bien, sí, el, sí. El,
2: Eres bueno, eres un
1: gran ciudadano Tony Scott
2: <risa> No, pero lo que decías de películas de coche en la época de los 70 el director de la película de Pelham de los Tres, un director que después de eso no ha hecho nada bueno, pero la anterior, es una que se llama Wild Team, que era una peli de robos y coches, de persecución de coches, con Barry Reynolds, que es la que Barry Reynolds en los 70 era la estrella era la, la, los, canaduras, entonces, los ¿no? canaduras, pues esa fue la que empezó a hacerle una estrella a nivel de protagonista, antes era un secundario conocido, había hecho la de defensa, pero esta le, ¿no? le puso en el mapa White Lightning esta, y luego el director hizo esta, obra maestra, y luego no ha hecho nada bueno.
1: Después, eh, otra cosa curiosa, que supongo que esto te gustará comentarlo a ti Álvaro, es lo, los nombres ¿no? que se utilizan
2: en, en la primera película, que después lo, lo rescató Tarantino. ¿no? Sí, para el Bordox, lo del señor Azul, señor Verde, la verdad es que... Es bastante obvio la copia que hizo Tarantino, voy pues a haber puesto otras cosas, pero... Señor Conejo, señor, señor Conejo, sí, exacto. Señor tren, señor avión. No, pero sí, es de dónde saca... Es que es la película de... Es que... Ese, ese detalle te dice lo planificador que es el personaje de Robert Sue. Mm -hmm. Y me mola esto de quién es cada cual en, en el conflicto que hay dentro del tren también. En la primera, que en la segunda no pasa en la segunda están todos en el mismo punto, en la primera Robert, no se conocen tan bien, Robert Son, no se sé, fía de uno. Eh, que lo expulsaron de la mafia. Lo expulsaron de la, la mafia, mafia sí. y es un capullo, tienen todos también el... el que lo mata él al final. Exacto, también. el icónico sudadera con el bigote falso y todo esto. Sí, que también está guay. Y al final lo mata a él. Y, y, y ya, ya están escapando
1: y todavía se detienen se, se en la escalera y dice bueno, vamos a hacer bien las cosas. Primero, quitarnos los sombreros. Exacto. Segundo, girarnos las chaquetas, quitarnos el bigote. Sin ninguna prisa, el tío Exacto. lo tiene todo super calculado y sabe que tiene tiempo de sobra, que no van a estar buscándolos allí, ¿no? Exacto, ¿no? Y, y además
2: te sientes mal por los pasajeros, porque los has conocido. Así como la segunda, Exacto. el señor gente se va a morir, sabes quién se va a morir en la primera Exacto. Y, y los primeros 15 minutos que simplemente están ellos entrando en el tren y no pasa nada, pero los ves todos vestidos igual, los ves todos esperando, los ves que de, de vez en cuando se miran y sabes que algo va a pasar y eso, eso es una tensión que la primera... No sé si habéis visto los créditos finales cuando salen los, los nombres de,
1: de los personajes de Dragón, en la primera que sí. el homosexual. El alcohólico. Y
2: sí, 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 sí. era el homosexual, no sé, me lo perdí el del negro. Y, y tiene mucha gracia porque ponen... Los, los protagonistas son... el Carver, y Mr. green Mr. Sí. Gray, Mr. Brown. Y luego, y cosa sale el Mr. Otro. Y digo, ¿por qué no han puesto el otro atracador con los principales? Claro, los claro. cabrones, lo han puesto... Cobraba lo han puesto poco, aparte. ¿no? cobraba sí, poco. Cobraba Eso es como cuando ves una de estas películas grandes y... Batman, la que sale... Schwarzenegger, que Schwarzenegger el nombre sale antes que George Clooney que George Clooney, sí, que George Clooney. <risas> no era famoso George Clooney, ya, ya. de Urgencias y todavía no y Schwarzenegger tenía mucho algo también, pero bueno, o sea, esta <risas> película sí, sí que es
1: verdad que, que tuvo mucho éxito en la época, tengo yo anotado que, que costó 5 millones y recaudó 16 millones 550
2: para la época sí, eso es bastante que sí.
1: se convirtió también en un clásico instantáneo ¿no?
2: sí, sí hombre, inició todo ese género de thriller setentero que lo he que hecho de menos. Pero sí, y, que, y, y los, los héroes, los antihéroes, esto es un poco, ¿no? Sí. Porque al final yo creo que,
1: no sé si os pasa a vosotros, yo me quedo más con los malos en estas pelis. Yo creo que, mm. que el, el atractivo es, es, el, es el villano más que el héroe, porque, porque el héroe de la primera, Walter, Walter, Matthew, Walter Matthew, Matthew, sí
2: este, pues, parece más como,
1: como un cómico más... Sí, eh, hace de Walter Mack y
2: tiene momentos graciosos en el interfono de no te vas a creer esto... O cuando se cree que los, los japoneses no, no hablan su idioma, dice, sí. ¿no? llévate a estos monos de aquí, ¿sabes? Y... Hay un momento muy gracioso que se ha puesto en movimiento, y, ¿qué? Y, no, el tren, y llama a otro, oye, se ha puesto en movimiento, cae, sí, y y todos tren, de, ¿Cuántos trenes tenemos sí, encestrados claro. en Nueva York, sabes? Sí. No, es verdad, pero ver, Walter Macio hace del típico bueno, hace muy bien, ¿sabes? pero Para, ver, para conectar, un conectar rápido con el público,
1: eh, que el bueno conecte rápido. Eh, ¿Creéis o habéis investigado un poco si, si se han dado casos así en los que por, a, a raíz de un atentado eh, se hayan aprovechado de la bolsa, ¿no? como, como, como es el caso de la segunda? ¿Tú ¿Has visto alguna cosa, no?
5: Sí, ayer eh, mismo estuve investigando un poco acerca de esto y a ver, saltándonos teo teorías conspiranoicas de que ahí te puedes encontrar 10.000 documentales en YouTube acerca de cada atentado de que si es un ataque de falsa bandera o sí. todas las historias estas y de muchos, sobre todo con el 11 s eh, hay mucha especulación acerca de si detrás se financiaron los ataques con dinero que se iba a invertir en bolsa. Hay mucha teoría acerca de esto pero no hay nada probado entonces Aparte ¿Es el documental de
1: Farenheit,
2: este, Sí, también. ahí hay sí. mucho,
5: pero eh, de Michael Moore, pero Michael Moore es fanático de las compilaciones, entonces sí, sí, ahí claro, no... no sabes por dónde... Ese documental ganó la palma de oro en Cannes. Sí, tiene, tiene muy bueno ese, y a ver, el de... El de la, Psycho. El de Psycho, que analiza los sistemas de salud, es muy bueno, y el de... Columbines, sí. El de, Columbine, sí. sí eh, el de Columbine, ese el también, las pero armas, ¿no? el, Sí, en las armas, armas, armas y Estados Unidos. Luego se ha convertido en un activista y ya se le nota demasiado la ideología en los documentales. Pero bueno, centrándonos en esto. Eh, el más reciente que tenemos, a ver, por ponernos en un contexto de cómo afectan los atentados a la bolsa. Tenía aquí un resumen de, de un titular de un periódico que es, cada vez los ataques terroristas influyen menos en la bolsa. Y me es llamativo y, y tenía esa impresión, pero es cierto. Sí. Si hacen un... Un análisis del impacto que ha tenido el 11 de septiembre en Estados Unidos, el 11M en Madrid, el 7J en los ataques al autobús y metro de Londres, en París, el ataque a París de la sala Bataclan y demás, y cada vez el impacto en las bolsas es, es, es menor, porque creo que cada vez los ataques terroristas nos llevan a menos guerras, es decir, el último ataque terrorista que nos llevó a una guerra... Eh, abiertamente fue el 11S porque tocó eh, cual, cualquier persona que habla de Estados Unidos y del mundo creo que está marcada recuerda que estaba haciendo ese día el 11S y qué pasó sí. después y demás y quedó muy marcado, entonces por ponernos en idea en el 11S se atacó el centro financiero de Estados Unidos y entonces la decisión más rápida fue cerrar los mercados entonces esto evitó hay, en muchos documentales que ves del 11S esto te evitó una de las mayores sangrías financieras en la historia del porque el colapso de todo el centro financiero colapsado, no se podían transmitir órdenes, eh, el país, la ciudad en caos y demás, que es el centro financiero mundial. Entonces, la decisión más sabia fue de la SEC, que es el regulador americano y demás, cerrar, eh, cerrar las bolsas. Y no abrieron hasta cuatro sesiones bursátiles después, no cuatro días después. Fue el 11S y no volvieron a abrir las bolsas hasta el 17S, con la mayor cerrada de las bolsas desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial nunca las bolsas americanas habían estado cerrados cuatro días, cuatro sesiones bursátiles seguidas. ¿Qué pasó cuando abrieron? Más de un 7% de caída, es decir, uh -huh. parece fue una gran caída para no estar en medio de estábamos en una tendencia bajista de los, de los mercados, pero no fue la gran caída que nos hubiéramos esperado si llegan a seguir las bolsas abiertas durante mucho tiempo durante los aumentados eh, rápidamente se recuperó, es decir a finales del año la entrada en Estados Unidos de guerra, la importancia de cuando Estados Unidos se pone en guerra, todo el movimiento armamentístico que se pone detrás, que eso influye mucho en la, en la economía, en la recuperación de la economía, la salida de la burbuja.com, porque Estados Unidos deja de estar centrado en empresas tecnológicas y su foco ahora empieza a estar en la guerra. Vamos sí, a la guerra y el petróleo. Y el petróleo. <risa> es decir, la ganancia del petróleo. Y además, recordad que fue una guerra muy rápida. Es decir, sí, sí. Estados Unidos es el 11S. En octubre invade Afganistán y en pocos meses tenía tomado Afganistán. Vamos a 2003, la ofensiva en Irak creo que Bush le declara la guerra al 19 de marzo y el 1 de abril ya había tomado lo que era la capital, Bagdad. Que sí, que después se... Estados Unidos donde siempre se entierra son en las guerras de guerrillas que vienen luego y estamos en 2019 y ni controla Irak ni controla Afganistán porque son territorios llenos de montañas que es una guerrilla te hace mucho daño. Pero bueno, entonces el impacto aquí fue, fue bastante fuerte en ese momento, pero en todo a nivel mundial. La bolsa española creo que tengo aquí apuntado que cayó casi un 4% ese día.
2: Me Parece poco, pero... Sí, sí parece sí, poco, pero, pero,
5: afecta, pero claro, sí, E11S está grabado como las mayores caídas de las bolsas mundiales. Cada vez que buscas una lista, mayores caídas en un día... De la bolsa de París, de la bolsa española o la bolsa, siempre sale el 11S como uno de los grandes días. Sí, sí, Ahora, sí. vamos al más reciente. Entonces, de aquí no se sabe que alguien se haya aprovechado. Vamos a buscar uno que sí, el último atentado, que sí se sabe directamente que se han aprovechado. Además, eh, en la película sí lo dejan reflejado y es algo muy interesante de que cuando ocurre un atentado, una de las líneas de investigación más rápidas que realiza... Eh, la policía es atar cabos de quien se puede ver beneficiado y revisar las operaciones de bolsa los días anteriores claro. ver cómo están ligados y el último atentado que estuvo relacionado directamente con esto fue el atentado muy conocido en España al Borussia Dortmund de fútbol sí. que fue herido el mayor herido fue Marvastra eh, el atentado dice bueno, atentar a un club de fútbol, el Borussia Dortmund es el único club de fútbol que cotiza en bolsa en Alemania uh -huh. ¿vale? es el único club de bolsa que cotiza en Alemania y iba a una semifinal o cuartos de final de Champions, eh, un partido. Y de camino al partido, un ruso de 28 años había puesto una bomba en unos arbustos que explotaron justo al pasar al autobús. El objetivo, eliminar a la mayor cantidad de futbolistas. Esto llevaría a que el Borussia Dortmund no estuviera en, en la Champions. Caída de ingresos. Sí, esto. Sí. Entonces, ¿cómo pretendía este ruso aprovecharse de eso? Había días antes había gastado 45.000 euros en comprar opciones PUT. ¿vale? La compra de PUT es un instrumento financiero que te permite, si tú apuestas por algo, si ese algo sube, tú solo perderías tus 45.000 euros lo que has invertido, uh -huh. pero si esa cotización de la acción baja, tus ganancias son ilimitadas. Es básicamente lo de la película esta de una apuesta que apuesta en contra de la economía. Sí, eh, ahí lo apuestan con otros instrumentos financieros que ahí le tendremos que dedicar todo un podcast sí. a esa película para explicar todos los conceptos, porque esos son eh, conceptos muy, muy avanzados, pero piensa que esto es un inversor particular que no tiene acceso a CDS, a CDO, sí. que es lo que se habla en, en la gran apuesta. Pero el funcionamiento es básicamente mismo, el mismo, él está apostando porque las acciones del Borussia Dortmund caigan. Vale. Y se está cubriendo las espaldas de que si... Las acciones del Borussia Dortmund suben, él solo perdería lo que apostó, que fueron 45.000 euros. Eh, con la acción esta se estima que pudiera haber ganado casi 17 millones. Tengo una duda, ¿de, ¿de dónde sale el
2: dinero ahí? Por ejemplo, yo apuesto a que algo caiga. Lo está perdiendo
5: otra gente. Todo lo que Esa opción ah, vale. que él, él, él compra, una opción put. Pues hay alguien que le ha vendido, que le está en la posición contraria. Lo que él gane, el otro lo va a perder. Vale, vale. El otro o los otros, no estás pensando en una persona, puede ser sí, una sí, el accionista de esa empresa. Entonces, eh, o el que está comprando, no los accionistas de la empresa, el que está comprando en ese mercado financiero, vale, ¿vale? él va a un mercado financiero de opciones, que es, de, es un derivado, y él compra una opción y hay alguien que para que él comprara se lo tuvo que vender. vale mm. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el que está vendiendo nunca se está pensando que hay. El que tiene la posición contraria a él nunca se está pensando que va a haber un atentado. Vale, ni que... vale. Entonces son unas situaciones muy limítrofes. ¿Cómo lo pillaron? El tío para... para despistar dejó cerca de los arbustos varias cartas... Reivindicando el Estado Islámico que esto ahora, sí. como todo, el Estado Islámico salió reivindicando, porque estos se apuntan a todo, sí. De, sí. se explota un contenedor aquí y eh, fuimos nosotros, y después... Tardan claro, dos días para ver si lo hace entonces, alguien más, ¿eh? Claro, entonces, eh, hubo esto hasta que empezaron a revisar las operaciones financieras y dieron con este chico que, que había puesto una orden un, un día antes, sin haber operado, de pronto 45.000 eh, eh, euros en esto, y... Y saltó a la vista y creo que lo tengo por aquí, que lo acaban de condenar a 17 años de prisión. Perfecto. Y eso un poco, eh, da un poco de miedo, porque pensar esto aplicado a cualquier tipo de empresa. A este le salió mal, pero es decir, en nuestro día a día, cosas que vemos, un derrame petrolífero, cosas así, que todos estos pueden ser básicamente intencionados buscando beneficios en, en bolsa. Sí. Sí. Y lo, los mercados cada vez intentan a controlar este tipo de cosas de saber exactamente quién hace este tipo de operaciones si hay operaciones raras o demás pero hay mucho en juego y cada vez eh, se opera más, por ejemplo el Estado Islámico decían que una de sus principales fuentes de negociación era invirtiendo en petróleo sí. eh, invertía en petróleo, tenía dominado las reservas de petróleo y que creaba una cierta escasez invertía, además pasaba petróleo, sacaba petróleo y lo vendía en el mercado negro es ahí un poco de la financiación de todo esto Y ya no hablemos de financiación Supuestamente que se le acusa al Bitcoin De ser ahora la nueva moneda Con que se paguen los altos terroristas y Sí, un... sí,
2: eso también lo he escuchado De hecho tenía yo algo puesto en mis notas De cuanto más pánico Más beneficio puedes sacar Y lo, y lo ponía relacionado con Con los políticos Que son los políticos los que se dan cuenta de que Su estrategia es causar pánico Para... Es un beneficio digo. Hay gente que sabe esto mucho más que yo Y no sé si deberían saber tanto ¿sabes?
5: <risa> Hay muchos eh, Casos de, de cosas políticas eh, De atentados Cosas así y demás Que, bueno, y quería comentarlo Volviendo a la película, ahora volveré a la película Para comentar un detalle que quizás pasa desapercibido Que son las horas de, Del atentado y por qué El límite de una hora para entregar a los rehenes Ahora lo, lo quiero comentar pero es que muchas veces no se transmite a la población esta cosa de pánico y demás para evitar los mercados, para evitar que se hundan los, los mercados. Es decir, hay, hay cierta información financiera que se aguanta o se restringe y no se comunica hasta que cierre el mercado. Y ves las noticias y muy difícilmente verás una noticia de, esta de alto impacto que se diga entre las 9 de la mañana y las 5. Porque hasta que no cierren los mercados no se comunica. Quiebra no sé quién, verás. Sí. Se reúnen a altas horas de la madrugada y sacan un comunicado por la madrugada. Es decir, el sacar el comunicado por la madrugada los fines de semana, las grandes noticias de fines de semana, muchas veces se vienen de antes, pero se esperan a eso para no afectar a los mercados abiertos. Y entonces, en la película, no sé si os dais cuenta, que el ataque empieza como a las 2 y ven... A las 2 y 3 empieza y a las 3. Y, 3. A las, y el tío decía, su hora que no se puede cerrar. El mercado americano cierra a las 4. Es decir... Si el tío hubiera salido de ese espacio temporal, todas sus acciones no hubieran tenido un impacto directo claro. en el mercado, sino hubiera tenido que esperar otro día. Entonces, toda la trama se genera, pero tiene que ser antes de las 4, que se acabe todo, porque a las 4 cierra el mercado americano. El mercado americano trabaja de 9 a 4. En España es hasta las 5 y media. Tiene que sembrar ese caos antes de esa antes, hora, porque antes que el dinero sirve. que le
1: traen no le sirve. ¿vale?
5: Exacto. ¿Vale? Mm. Exacto, el dinero que le traen... Ah, por mucho decir 10 millones está todo fichado, el dinero en efectivo es... El, el, la gran ganancia de leer atrás era, sí, era sí,
2: sí. De hecho, se muere uno y no sé cómo se reparten. No lo explican nunca. Hay 10 millones. No, 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 no sea, lo explican mucho que, cómo se era, reparten. En la, en la primera se lo mete en el bolsillo cada uno como quiere. Sí, pero la primera como... es un millón, ¿sabes? Sí. No son 10 millones. <risa> sí, que,
1: sí que hay una cosa que, que, no, que no entendí yo mucho, que no sé si os acordáis, eh, pero esto es más para vosotros, que hay un momento en el que se dice que los 10 millones, esa cifra en concreto, es, tiene una importancia también porque es como el límite de dinero para, de la para la Reserva, algo. De la
5: Reserva Federal. El, aquí el, lo que dan a entender es como que el alcalde tenía un límite de gasto que podía pedir sacar dinero en efectivo a la Reserva Federal. Esto, para los que nos estén escuchando, cuando hablamos de que Estados Unidos tiene mil millones o que no los tienen en efectivo esperando ahí en un banco guardado en Gringotts sí. <ríe> esperando ahí lleno de lingotes de oro y demás. Todo este dinero ficticio que están en cuentas bancarias y demás. Entonces, de efectivo se maneja muy poco dinero. Y tiene lógica, el dinero físico sí. tiene un coste. Tiene un coste de almacenamiento, tiene un coste de que se deprecia, tiene un coste de seguridad y el espacio físico. Es decir... Sí. Mejor tener mil, mil, mil millones en cuentas bancarias que son apuntes contables que tenerlo físico. Yo trabajo en una oficina bancaria y en una oficina bancaria, si nos está escuchando algún afamado atracador, no hay <risa> dinero. <risa> es decir, que no, excepto las grandes centrales y demás, no hay dinero. No, no manejas más de mil euros en una oficina bancaria en el día a día y en el momento que pueda haber un día que haya mucho dinero, pero enseguida vienen los de Segur, Prosegur y todo esto. Y, y se lo llevan y además las máquinas, está todo pensado para que solo dispensen 6.000 euros. Si dispensan más de 6.000 euros, se, se, se tranca todo y la caja fuerte tienen retardos de 20-25 minutos que es imposible, tienes que meterte ahí. Entonces, está todo pensado para no tener dinero físico en la actualidad. Entonces, en la película lo que te dejan ver es como que el, el tío controlaba de que el, el gasto que podía sacar el alcalde en un día en físico de las arcas de la Reserva Federal, que están... Ahí en Nueva York era 10 millones, y entonces juegan un poco con ese dato, que es un dato que casi nadie sabe, pero sí, sí. lo publican ahí como para dar un poco de... No lo sabe ni el
2: alcalde mismo, que es curioso sí. porque los, el alcalde sabe lo de, todo lo de Wall Street, otro, pero no que... sabe cuánto dinero tiene a su disposición como alcalde, lo tiene que decir un, uno de sus ayudantes. Además pide 10 millones un centavo, ¿no? O algo así, que dice sí. el centavo, le dice dentro de más de tus honorarios de broker. Sí. Le, 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 le el, el cálculo que hace por lo que cuesta cada persona y dice, multiplica esto sí. por las eh, En realidad es un poco mal hecho porque él no sabe cuántas personas va a ver en el metro ese día para sacar ese cálculo.
5: Sí, ahí está un poco forzado. Dice el número porque lo calcula rápido. Lo calcula ¿no? rápido. <risa> o sea, un...
2: Tengo 10 millones, lo divido entre 17 y... Es cara, como para dar
5: a entender que, que era un tío de finanzas. es ¿eh? si, decir sí. Todo el rato sí. te dejan ver, te dan pistillas para que sepas que el tío era un crack de las finanzas alguien de Wall Street aquí, y después dices, uy, ¿por qué está tragando Porque pues ha caído en desgracia y te hacen el enlace final. Pero es como migajas que te van dejando para que tú digas, ah, por eso multiplicaba rápido, por eso todo hablaba de... Commodities, oro, escasez. Sí, llamo, a una, llamo a una
2: empresa a lo que está haciendo. No sé, en español no lo sé, aquí en inglés. Pero dice: esta, esta enterprise, esta empresa que estoy manejando. Y sí, te va dejando migajas todo el rato. El precio de una persona es en el mercado: tienes una hora, si no mato a uno y el, el precio sube porque la demanda baja. La verdad es que esa parte y esa está muy bien metida en el guión, ¿sabes? Y luego es un guión muy de su época, eso es lo que más me gusta a mí.
1: Sí, supongo que, que pasando ya 10 años, ahora mismo cambiaría completamente, ¿no? Hacer esta otro remake de, de esta película. Ah, hay, uno, hay uno en medio del
2: 98, que es una TV Movie que ya no he visto.
4: Era una serie, creo. Una serie. Que no. sale
2: el, el de la chaqueta metálica, ¿cómo se llama este? El. Alex
1: McDowell. El que hace del recluta Apatoso.
2: Ah, el Vincent de, Nofrio,
1: de Lo que Yo lo conocí. Pues sale él dicen que, que, es lo que, que no funcionó muy bien ni para público ni para crítica, pero que es lo que más respeta eh, la novela original, un poco. Siempre adaptándola sí, a, sí. a la
2: época. ¿Es anterior a la película o posterior? La, la serie. ¿La TV Movie? O la TV Movie, lo que es. Sí, es del 98. 98. De eh, hecho, según leí, la primera, lo que decías tú, en la primera piden un millón, en la TV Movie piden 5 y en esta piden 10. Va viendo la inflación creciendo, ¿sabes? ¿Qué pedirían ahora?
5: Ahora pedirían Bitcoin. Eh, sí, yo creo que el, el, la gran, si hacemos en 2019, el pago se haría en Bitcoin. Eh, quizás veríamos ahí más sofisticado en vez del alcalde algún guiño a Trump y su torre Trump yeah. en Nueva York yeah. veríamos ahí un poco más de, de guiños ahora en Estados Unidos que todo tiene que mencionar ahí un poco a Trump, cualquier serie ahora que ves sí, o, sí. O el, está muy del lado demócrata todo lo que se hace en, ahora en televisión y serie y es como todo dejo la puya de Trump y demás, está muy bien ahora como decías que siempre critican a Wall Street y demás, ahora la, la puya siempre es con siempre, va, es Hollywood, siempre es Hollywood. Trump
1: sí, sí, tiene que hacer un poco
5: entonces veríamos el pago al Bitcoin, algo con los rusos, eh, John Travolta quizás sería más algo relacionado con esa época para crear un poco ese ambiente de tensión que, que sí. hay ahora o por ahí. Sí. Es raro que no hayan hecho ninguna
2: película en la que un malo pida Bitcoin, siempre ves lo de los bonos del Estado, quiero bonos del Estado estos que no puedes eh, seguir, pero nunca de momento no se ha hecho ninguna con un malo que pida Bitcoin. Es, como, no, es como... no querrán dar ideas. Sí, exacto. O es como los teléfonos, los smartphones, que es raro ver alguno en una película, a lo mejor es por eso. De hecho, si os fijáis en películas importantes, ¿cuántas veces veis un smartphone? ¿No aparecen, dices? No aparecen. De hecho, mira, en la de los Vengadores hasta el Tony Stark usa un flip-flop de estos, ¿sabes? Sí, se ríe, ¿no? También. De... Sí, sí, pero, pero ¿cuántas veces veis? Un...
5: publicidad?
2: Yo, yo creo que es una, más una cosa de vender escapismo. Y si, si estás recordándole a todo el mundo esto, no, no se está, están centrando en escaparse del, del mundo con la película. Pero es muy raro ver... Es que hubo un estudio sobre eso. Es muy raro ver un teléfono, un smartphone, una película de alto presupuesto. Mm. Aparte que son difíciles de grabar, porque no son interesantes de ver. <risa> Pero lo mismo con los bitcoins, digo, a lo mejor es algo de, vamos a intentar evitar bitcoins porque es demasiado tecnológico para o sea una grabarlo aquí. Yo creo que es
6: por el tema, tal vez por el tema de la publicidad, ¿no? Porque al final no todo el mundo sabe lo que es un bitcoin. Sí,
2: puede, puede. Mm. Pero tampoco mucha gente sabía lo que eran bonos del Estado. Pero claro, yo creo que es algo que puedes ver, que, puedes ver, que lo puedes coger una cámara y grabarlo y tener tu Algo mano. físico, ¿no? Claro, ves al malo con cuatro maletas de dinero y dices, vale, sé qué es lo que está haciendo.
5: La verdad que lo estaba pensando, estaba ahora aquí haciendo ideas acerca de, de eso, de películas con Bitcoin en series. En algunas series sí si se, se empieza a ver, sobre todo más un poco, llamámosle friki, Silicon Valley o alguna de estas, no. si algo se deja deslizar ahí lo de bitcoins sí, y criptomonedas, pero no... Sí, cuando, cuando recurren a
1: algo que no sea físico siempre es una transferencia, ¿no? Sí. Eh,
5: tra ponme en mi cuenta tal,
1: tantos millones en un término también. Pero siempre es como una barra de esas de cargar algo sí. y...
5: sí. se sube y... Que, y lo... que en la vida real no funciona. así, pero en, en el mundo cinematográfico debe quedar bien, porque si en la vida real es una transferencia y con todos los sistemas que hay... Eh, no, te voy empezando 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares, cinco dólares, cinco dólares <risa> que hay un momento... Pero claro que es el, creo que es mantener la tensión ahí de, de cortarlo. Con no, el timing, ¿no? Que 5 minutos para que se, se
1: transfiera atrás. todo el dinero. Sí, sí. Hay hay, un, hay un, una, una parodia un poco de eso en la, la película esta de Marvel, de Capitana capitana Marvel, sí. que están en los 90, un ordenador de la época, y se está cargando una barra y está como esperando... ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Sí. Esperar. Se está cargando. Tranquilidad,
2: ¿sabes? Y el sonido del router, ¿no? De, de aquella época que en las películas parece todo tan... Eso, esto pasa también en Misión Imposible 2. Que hay un momento que además tiene, se relaciona con lo del pánico y de crear... La Misión Imposible 2, que es la peor de todas, el argumento va sobre que crean un virus y crean una, un antídoto. La quimera del, del... la quimera del aeroponte. Y entonces, claro, la, la farmacéutica quiere comprar el antídoto... Para sacar el virus por ahí Y entonces sus acciones van a crecer Y el malo lo que hace es No quiere el dinero de la farmacéutica Lo que quiere es comprar acciones de la farmacéutica Para que cuando el virus salga eh, Que suba su, su, su precio No sé, es que no es la primera vez que se ve Y tienen ese... Se está pasando 5 dólares a 5 dólares La, la transferencia
5: Hay sí, un poco... Esta parte sí es eh. Pero yo creo que para facilitarle un poco que el, que el espectador entienda un poco cómo está fun funcionando un concepto sencillo de algo que se está cargando, que explicarle que una transferencia tarda dos días, claro, de que planqueo. si dos millones tienes que pedirle permiso aquí en España, de ese tipo de transferencias hay que pedirle sí. permiso al Banco de España, sí. <risa> blanqueo de capitales, decir eh. nadie sí. eso
1: te lo explica. Eh, sí, sí. De hecho, cuando, cuando ahora otra vuelta con Desert Washington la primera vez y le dice, bueno, y, y dime una estimación de tiempo, ¿no? Y le sí. dice... Estaba pensando en el jueves y ¿eh? dice, jueves de qué? ¿Una hora? ¿no? <risa> sí, sí. Imagínate sí. la pelea hasta el jueves, ahí ¿eh? todo.
2: Pero el tren, que nos traigan pizzas, ¿no? <risa> Con el dinero. Bueno, no sé, ¿tenéis alguna cosa más que se os haya quedado en el tintero antes de finalizar? No, yo creo que no, simplemente eso. A mí me ha parecido mejor la primera que la segunda a nivel de tensión, pero es cierto que la segunda, el tema económico lo adapta muy bien. Me parecen las dos mucho muy películas de su época. Sabes que refleja muy bien el contexto en el que pasan. Sí. De hecho, yo creo que intentas entender el mundo después de la crisis económica del 2008 y ves esta película y ves más o menos en el punto en el que estaba todo el mundo. Eso lo hacen bastante bien. Uh -huh. Lo mismo con la primera y con Vietnam y con Watergate sí. y todo. Nada, me ha gustado, me ha gustado. Y luego conocer todo el aspecto económico que me habéis explicado vosotros.
1: Muy bien, sí, yo también a remarcar que, que me parece que la primera es un, un clásico instantáneo, es de estas películas que, que a día de hoy, siendo del 74, la ves, y para nada se hace lenta, tiene un ritmo trepidante para estar todo hecho en dos localizaciones prácticamente, sí. y, y creo que, que es una película que, que hay que revisionar y, y a lo mejor no, no, no le pasará lo mismo a la segunda, la segunda, creo que es la típica película que pasa sin Tony Song, como película de acción y poco más. Me sabe mal decirlo, pero, pero bueno, Tony Scott, que en paz descanse, pues nos ha dejado mejores películas de acción que se quedarán un poco más para la posteridad. No, la última no era de un tren también. Sí, la, sí. la, la, la de Imparable. La de Imparable. Sí. Sí, el, le, le molaba, ¿no? Le quería, molaba. quería hacer algo como speed, ¿no? Es no muy parecido a
5: un tren sin frenos. Sí, que, que no, puede parar, final, no puede parar. Dennis Washington otra vez. Sí, que sí. Muy... Que salen todas sus pelis. Muy
6: eh, yo también decía que es una película que se ha sentado sobre todo en la parte financiera y en, y en lo que pasó en Wall Street. De hecho, eh, quería de alguna manera, Yo pienso que de alguna manera quería reflejar eh, cómo funciona ese mundo, ¿no? Fíjate que... El aparcamiento que, que tiene que haber hecho de 2 millones a 300 millones es una barbaridad. Sí. De hecho, no es una operación normal, ni siquiera en, en, en el mundo financiero. De alguna manera lo que te quería mostrar, mira, esto, este tipo de operaciones es lo que estaba pasando eh, para que esta crisis pasara, o sea, esta crisis pasó porque pa había cosas que no salían del de, de sentido común ¿no? y que se podían hacer, son cosas que se podían hacer y se salían del sentido común. De alguna manera creo que intentaba explicar eso a la, eh, a la, a la población general A nivel de película, eh, a mí no me gustó mucho <risa> Pero te, te digo por qué no me gustó mucho a ver, a ver, a ver, a ver. Claro,
5: claro, es claro, muy fácil aquí, reírse aquí, aquí no hemos dicho que nos para Nadie aquí No claro, nos, nos para desde el Washington por protegerlo claro, claro, claro. Aquí nos, tienes que mojarte no, no hay cienciólogos
2: aquí
6: No hay cambios de escenas no hay, de, no hay, primero, cambio de escenas no hay el Solo, escenario, solo de escenario, sí, sí, solo está el, el tren, eh, la comisaría y, y ya está, o sea, no, no, no hay más O sea, es, son tres o cuatro cosas que ves y, 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 y no, no, es como se si hace aburrida, monótona Y no hay tensión, o sea, es un tío, porque al final ya has visto tantas películas de este tipo Que es un tío que va a pedir rescate y va a venir negociador, va a negociar un poco. O sea, sabes lo que va a pasar ya, ¿no? Enseguida. Sí. sí. Y el impacto de... de... Sabes que se van a cargar al malo. Claro, pues, claro. Pero... Pero, y sino... el, el impacto de, de, lo, de... Oye, es que al final es una opresión bursátil. Pues sí. Pero, pero tampoco es tan sí, sorprendente. Sí, sí. ¿Qué, es es, que es, es algo que, que hay por detrás y ya está. Y, y también luego decías... Eh, querían hacer una película más a tratar a la acción, pero acción que, que acción. Claro, lo que digo, que la, la primera es de tensión y la segunda
2: es de acción, pero la acción aquí sí, sí. la sacan al final y la sacan, por ejemplo, los proyectos iniciales, que es simplemente planos de Nueva York y los pintan como si fuera la peli de acción. Es una peli de acción que lector. los puntos fuertes que tiene es cuando no hay acción. Cuando no hay realmente. acción, exacto. No, y luego... Se nota que está hecho con prisas, creo yo. O sea, esa es mi, mi, mi impresión, de que la han hecho rápido para sacarla lo más rápido posible, justo después de la crisis, que es lo que la gente quería ver, ¿sabes? Y la han hecho rápido y corriendo. Menos mal que el comentario de Ayona ha sido al final, lo dices
1: al principio y ya nadie nos escucha. <risa> <risa> no quiero traer nada de esa Sí, sí, de sí. <risa>
5: sí a mí yo, yo coincido, es una peli más de acción como que la ves, es, me la ponen de nuevo el domingo y no diré que no, porque me entretiene, como alguna de estas de Rápido y Furioso, o como mm. se llama aquí, a todo gas. En Cuba, uh, en Cuba todo tenemos gas. ahí otra traducción. Sí, sí, sí. Pues, cosas así que sí, te animan, pero no, no pasan a la memoria como, uh. como, como gran cosa. Pero sí, lo bueno es que aún así, mira todo lo, la, el material que le hemos podido sacar y, es, y es interesante. Sí. Imagina cuando lleguemos a en este la podcast a, a, a películas con un poco más de contenido basadas como La Gran Apuesta o documentales financieros que tienen mucho, mucho, mucho que, que dar de sí.
1: Sí, a ver, también hemos escogido esta película porque en un principio te parece que no es la típica película que abre sobre finanzas, entonces era por coger algo que fuese más digerible ¿no? para, para el espectador que... Bueno, que no entienda tanto de finanzas, a lo mejor. Entonces, hemos querido empezar por algo suave y poco a poco ya iremos subiendo el nivel. Tenemos algunas películas en la lista, como, como has dicho tú, también tenemos documentales. Está la serie esta de Netflix, Tilti Money, también la habíamos visto. En un principio íbamos a empezar con la gran apuesta, pero me parece que era una apuesta fuerte, ¿no? La <ríe> la la droga. Igual nadie se habría quedado a, a, ver, a escuchar más podcasts. Así que nada, muchas gracias a todos por haber venido, eh, la verdad que hemos pasado un rato bastante agradable y ha sido muy ameno, hemos descubierto cosas todos de la película que a lo mejor desconocíamos, seguro que hay muchas más, nosotros tampoco somos expertos expertos en esto y a lo mejor en alguna cosa nos hemos engañado, pero bueno, tampoco estamos aquí haciendo escuela de... Ni ¿No? de, cine, ni de
5: Y que nos comenten, que nos comenten y nos digan también sus impresiones o cosas que hayamos saltado. Que, que al final es lo que enriquece el, el debate, el que cada uno comparta lo, lo que ve.
1: Exacto. También aportaciones, si os gustaría que comentásemos alguna película o alguna serie en concreto, porque creéis que, que también se habla sobre finanzas y nosotros se nos pueda escapar, pues todos los aportes son buenos. Al final esto es un poco para crear comunidad y para, para divertirnos, que también toca de vez en cuando. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.